1: Cet épisode vous est proposé avec la fringante participation de Maurice Baudry, Yogi Cool, Richard Gaillard, Thégonin, Viti Place, Sofiane Deroisy, Morgane, Christophe Brasseur, Daniel Moguez, Florian Caressa, Sylvain Bourlier, Florian Picard, Shitsmada, Oliante. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume et qui vous explique toute l'actu tech en vous faisant du coup euh, gagner du temps. Et comme vous le savez, euh, le temps c'est de l'argent, donc Le Rendez-vous Tech vous fait gagner de l'argent n'est-ce pas cassim euh, et Jp qui sont là avec moi aujourd'hui c'est ce qu'on va essayer de, de faire pour nos auditeurs on va essayer de leur faire gagner du temps et de l'argent et en plus de leur faire passer du bon temps euh, évidemment vous le savez je suis Patrick béja et j'ai avec moi euh, bon commençons par Cassim Ketfi. comment vas-tu cassim
2: euh, bah écoute, euh, ça va très bien, comme bonjour à tous, comme un bon lundi de Pentecôte, euh, à 7h du matin, Ouais. Euh, 8h <rire> presque, euh... 8h quand même, 8h, et... je vous ai
1: fait le veto mais quand même pas à ce point là.
2: Et euh, le rendez-vous tech ça nous fait économiser de l'argent, et écoute, quand on est un de tes patrons, euh, on en a un peu moins <rire> l'impression, mais si tu le dis...
1: J'étais sûr, j'étais sûr qu'on allait arriver sur ce sujet forcément. Non, mais oui, bon, euh, ceux qui ceux qui évidemment soutiennent l'émission, euh, eux ça leur fait euh, gagner non pas de l'argent, mais du plaisir, du bonheur, tu vois, le, la joie de ce karma. <rire> voilà. <rire> bon, merci d'être avec nous comme les gens le savent, euh, tu fais partie de l'équipe Frandroid, euh, bon Frandroid, euh, humanoïde oui, chez pas. Frawin. Donc c'est un petit peu Frandroid, mais bon. Et oui, C'est euh, la même boîte. Voilà, c'est ça. Donc, euh, merci, merci d'être avec nous. Euh, on va parler d'ailleurs de Facebook, de Google et euh, d'Apple en sujets principaux. Et donc, euh, pas du tout Microsoft, mais il y aura Microsoft quand même après. Donc, euh, tu pourras donner libre cours à ton amour, Kassim. Oh, J'arriverai bien à le placer une autre fois. Oui, je suis sûr, je te fais confiance là-dessus. <rire> Et on a aussi avec nous euh, J.P. Ancos, le euh, très célèbre euh, créateur de Sarah, qui nous a été vendu par euh, Cédric Bonnet pendant des années comme le système d'automatisation de votre maison, euh, et qui aujourd'hui euh, travaille chez Viseo, euh, dans, toujours dans le même domaine de l'automatisation et des bottes et tout ça. Tu veux, tu veux faire des trucs intelligents, toi, J.P. Donc, du coup, je ne sais pas pourquoi tu es là dans le rendez-vous tech, si tu veux faire des trucs intelligents <rire> <rire> Très drôle, non
3: Bonjour à tous. Bah oui, bonjour. Un bonjour frais, euh,
1: frais de bon matin de, de notre côté. Je sais pas quelle heure il est au Japon. Euh, bah écoute, il euh... est, ouais, il est trois heures là. Et je me rendais pas compte que c'était le lundi de Pentecôte. Et du coup, oui, c'est vrai. Je me suis dit, mais du coup, c'est un jour férié. Et, et vous m'avez rassuré. Vous m'avez dit, non, non, c'est férié que pour ceux qui veulent pas euh, travailler pour les pour les euh, personnes âgées. Donc, euh, du coup, je me sens moins coupable. Tu vois, je me, je, je vous réveille euh, <rire> pour le jour où quand on est réveillé, c'est qu'on travaille pour les personnes âgées. Donc, ça va. C'est acceptable. Voilà. Oui. Bon, Merci en tout cas d'être là JP, tu es en forme depuis la dernière fois qu'on qu qu s'est parlé
3: Au taquet, c'est parfait, Sarah continue à évoluer, il y a toujours plein de gens qui se connectent. Et puis justement, comme tu le disais, ça part sur des sujets un peu plus professionnels, où encore récemment on me demandait d'accompagner justement les personnes âgées en domotisant toute la
1: maison et en, en les aidant avec plein de nouvelles technologies. Magnifique, ça c'est de la recherche intéressante, très bien. Je suis fier de toi JP, et fier de t'avoir dans cette émission. <rire> Bon, commençons <rire> euh, commençons avec un sujet qui a fait un petit peu polémique surtout aux États-Unis mais c'est un sujet vraiment intéressant je pense euh, pour nous européens aussi euh, qui est celui des trending topics sur Facebook. Vous remarquez comme je francise la prononciation, euh, les trending topics sur Facebook sont arrivés sous le feu des projecteurs parce que euh, ils sont ils, ils commencent à avoir beaucoup d'influence sur euh, les 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 news qui sont le plus propagées sur euh, Facebook et il y a quelques publications, dont notamment Gizmodo, qui a fait un rapport, une, un article sur la manière dont ces trending topics sont, entre guillemets, manipulés. En fait, ils ont parlé à des curateurs de news, des gens qui sont employés par Facebook, non pas en tant qu'employés de Facebook, mais en intervenant extérieur, et qui, ont, euh, à des, le, le, qui sont chargés de la manière dont ils vont... Euh, arranger les trending topics euh, sur le site alors euh, il y a évidemment un algorithme qui va déterminer, qui va faire remonter les termes qui sont le plus utilisés avec des hashtags euh, comme toujours les, les, les sujets qui reviennent le plus mais après il passe entre les mains de ces euh, humains qui vont devoir faire du travail dessus euh, et, et c'est de là que vient la controverse parce que certains d'entre eux ont dit qu'ils faisaient un travail éditorial euh, on va dire euh, éditorial au sens euh, journalistique ou je sais pas au très bien. Du terme. Coup, voilà merci oui très bien Cassim au sens politique du terme, c'est à dire que le plus gros, euh, la plus grosse controverse de cette histoire c'était qu'il supprimait des euh, sujets qui étaient favorables à la droite du spectre politique américain donc chez les conservateurs républicains euh, et qu'il laissait plus euh, volontiers passer des sujets euh, qui parlaient des libéraux, donc de la gauche américaine. Alors, euh, évidemment, au départ, en fait, il y a eu une petite... Euh une petite euh, comment dire euh, une réponse un peu molle de Facebook qui dit non non pas du tout euh, on est évidemment neutre euh, et il y a des guidelines mais des guidelines qui sont faites euh, uniquement pour s'assurer que par exemple le hashtag euh, euh, petit déjeuner ne soit pas dans les trending topics ou le hashtag lol ne soit pas dans les trending topics et, et c'est ça c'est à ce moment qu'interviennent les euh, intervenants extérieurs euh, et il y a d'autres euh, d'autres interventions qui sont nécessaires comme par exemple quand tu dis euh, euh, quand il y a différents euh, hashtags qui vont réunir le même sujet, ils les réunissent, il y a je sais pas moi, euh, hashtag war pour Civil War et hashtag Civil War, bah ils vont les réunir entre à, avec les mêmes, donc au début ils disaient ouais on fait que ça et puis ça a été un petit peu plus loin et puis le, le, les politiciens américains s'en sont mêlés, ils ont demandé des comptes, ils ont envoyé des lettres et finalement Zuckerberg a dit qu'il allait recevoir, euh, qu'ils avaient lancé une enquête complète sur le sujet parce que ça a vraiment pris de l'ampleur et qu'il allait recevoir euh, des leaders du mouvement euh, des conservateurs euh, des républicains américains euh, et là donc il est, il en a invité une douzaine visiblement. Donc euh, voilà en gros pour résumer euh, la situation, j'aimerais savoir ce que vous en pensez euh, de tout ça. Au hasard peut-être euh, JP, tu peux tu peux commencer à me dire ce que tes impressions sur ce sujet
3: ben, je trouve ça super intéressant parce qu'on est vraiment en plein sur la question du journaliste 2.0 avec euh, toutes ces problématiques de contrôle de l'information qui doit être passée, noyauté, etc., et il n'y a pas de contre-pouvoir d'une certaine manière parce que Facebook c'est une entreprise privée qui euh, peut décider d'une certaine manière l'information qu'ils veulent mettre, en plus c'est une société américaine et donc euh, ça pose vraiment plein de questions euh, sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire euh, j'en profite pour parler de Metamedia, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est euh, euh, un site de France Télé édition numérique, qui reprend ces sujets-là sur le journaliste 2.0 et sur une révolution qu'on est en train de vivre, qui est super intéressante
1: est-ce est que euh, Ouais donc du coup Est-ce que toi tu es du côté Enfin euh, bon, je veux pas artificiellement ah, Créer un conflit Dieu, hein, mais... partie. <rire> Non 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 pas vraiment pas vraiment Mais je veux dire euh, euh, Il est assez clair que c'est un sujet euh, Qui est euh, Je sais pas comment dire mais C'est un sujet important euh, Et d'une certaine manière en fait il n'y a pas vraiment de côté C'est juste que euh, Facebook a tellement d'importance que on n'est pas dans une situation où il y a, euh, je sais pas, le monde d'un côté et le Figaro de l'autre. On est dans une situation où il y a Facebook d'un côté et Google de l'autre presque, euh, Twitter est presque euh, accessoire. Mais les deux gros euh, fournisseurs de, de, de sujets, euh, c'est la recherche d'un côté et les réseaux sociaux de l'autre. Donc voilà, c'est par là que ça vient. Mmh. Et, et, et effectivement, c'est hyper important que ça soit. Enfin, est-ce qu'on peut imposer à Facebook Est-ce qu'on peut leur dire, euh, faut que vous soyez neutre quoi c'est une société privée, ils font ce qu'ils veulent ah, à la limite. Et...
3: C est, c est, mets... Oui voilà c'est ça, qu'ils font un petit peu ce qu'ils veulent, maintenant c'est pour que Facebook reste, criti... enfin, reste crédible, il faut absolument qu'il soit le plus neutre possible à mon sens, maintenant c'est très compliqué à faire et c'est les mêmes problématiques que Google a avec tout ce qui est SEO, optimisation du moteur de recherche, pour être le plus neutre possible et factuel possible.
1: Ouais, c'est sûr, c'est dans un autre domaine mais effectivement c'est important pour eux, pour leur propre crédibilité, qu'ils restent neutres. Kassim, tu voulais, tu voulais intervenir
2: euh, Oui, qu'il ne fallait pas écarter trop vite Twitter, parce que justement, dans l'article de Gizmodo, il mentionne le fait que c'est concur... enfin, aussi par concurrence avec Twitter, en fait, qu'ils ont essayé d'un peu d'influencer avec de l'humain euh, dans l'algorithme, en fait, parce que euh, Twitter était plus rapide à avoir des informations euh, chaudes. Par exemple, il, il mentionne les attentats de Charlie Hebdo euh, dans l'article. Et le fait que bah, le temps... enfin, ça mettait plus de temps sur Facebook à remonter en trending topics... Alors qu'un humain voit tout de suite que ça, ça va être un trending topics et il n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait 10 articles dessus pour le savoir. Euh, donc il pouvait le placer artificiellement, il pouvait le placer en tête en fait de la liste. Alors et sur Twitter habituellement, en fait, c'était plus rapide parce que bah, humainement, enfin Twitter est fait pour euh, pour de l'actualité rapide comme ça à chaud, mmh. en direct, pour savoir ce qui se passe dans le monde. Euh, donc c'était quand même par concurrence aussi avec Twitter euh, qui faisait ça. Euh, ouais, après et euh, sur la... Sur, sur le sur le fond euh, bah oui c'est c'est vraiment le même problème que Google en plus ça arrive en pleine euh, élection présidentielle aux États-Unis hein c'est pas pour rien qu'on parle des démocrates et des républicains euh, enfin en pleine en tout cas là c'est les primaires mais euh, on est quand même sur fond Ah de, oui, c'est la période élection des élections, c'est clair, oui. euh, et c'est un sujet qui est quand même très important, c'est à que euh, on a de plus en plus de grosses sociétés comme ça qui peuvent euh, bah euh, j'allais dire manipuler les opinions, c'est-à-dire que... Euh, en tout cas, ce qui manipuler en... ce que tu
1: vas voir, euh, les informations
2: voilà. qui vont être présentées, oui, ça c'est sûr. Euh, de, pour plus, de plus en plus de personnes, Facebook et Google sont les endroits où tu t'informes, et c'est là c'est le point d'entrée pour aller sur tel ou tel site d'actualité pour lire l'article après en détail. Et, euh, et du coup, il faut... Euh, je pense qu'il faut garantir une neutralité, le, tout le problème, et en plus, c'est euh, si on décide de, de vouloir faire garantir par la loi, par exemple, une, une neutralité euh, de la recherche, euh, comment, euh, comment tu la mets en place, comment tu peux vérifier que, que, quelles modifications ou pas sont bonnes, euh, est-ce qu'il vra faut vraiment aucun humain, est-ce que, de toute façon, même un algorithme, tu peux le, le, le développer de telle sorte qu'il euh, qu influe, enfin, qu'il qu fasse dans la un promotion dans de telle ouais, euh, sûr. Voilà. Donc euh, c'est pas qu'une question de suffit de pas mettre euh, suffit de mettre que des robots et pas des humains non ce, ce serait trop simple <rire> euh, voilà il y a enfin il y, y c'est un sujet assez complexe je pense qu'il rejoint aussi euh, quand tu parlais de journalistes 2.0 je pense qu'il rejoint un peu tout ce qui est euh, euh, dans la presse technologique euh, un peu euh, toutes les histoires de euh, corruption enfin de ou de d'influence en tout cas de savoir euh, enfin on est vraiment dans une recherche en ce moment de qu'est-ce que la presse doit être et que est-ce qu'elle. Enfin, comment elle doit se rémunérer, euh, comment tout ça, ça, ça c'est finalement le même débat euh, au global. Mmh. C'est bon, il y a un gros sujet avec l'information sur Internet, quoi. Comment on va s'informer ouais. C'est
1: sûr. Là, je crois qu'il y a vraiment un sujet spécifique sur. Euh, bon, aujourd'hui, c'est Facebook qui est sur le, sous le feu oui. des projecteurs. Euh, Google est un petit peu dans la même situation pour d'autres raisons, comme comme tu le faisais remarquer, JP. Mais euh, ouais, c'est enfin. Je crois que notre première réaction, c'est clairement de dire euh, « bah oui, il faudrait que ça soit neutre parce que c'est trop important comme vecteur d'information pour que ça soit biaisé ». Ensuite, définir ce que c'est que la neutralité, c'est encore un autre problème. Mais juste pour le principe, euh, je voudrais juste, pour souligner la difficulté même de, euh, de, de cette euh, idée... Comme je l'ai évoqué à l'instant tout à l'heure, mais personne ne pourrait concevoir d'aller dire à euh, la, je sais pas, au monde par exemple, euh, vous devriez parler de tel truc et pas de tel truc. Tu vois, c'est, c'est, tu disais peut-être qu'il faudrait une loi. C'est euh, si on considère que euh, on, on touche ah à l'information, il y a effectivement euh, une difficulté à faire cohabiter l'idée que le, 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 un, un pouvoir va inter un pouvoir politique va interférer avec le pouvoir ou législatif va interférer avec la presse Qui est traditionnellement le, le quatrième pouvoir Donc euh. Euh, ouais c'est juste Mais bon Pardon, vas-y. La question est de savoir si euh, Facebook est euh, un éditeur de presse. Enfin, normalement,
2: enfin, il euh, y a ce côté, il cette situation aussi où ils ne font que euh, reprendre Relayer, des. Oui.
1: Euh, oui. Donc, euh, ah ouais, c'est compliqué. Quoi. Mais c'est quand même une société privée. Je veux dire, le oui. jour où le gouvernement ah, va dire, euh, vous, vous pouvez parler de tel ou. Enfin, sauf si on parle de trucs illégaux, évidemment. Mais euh, si on parle de non, non, mais on si on... voilà, bien sûr. Mais mais le gouvernement ne peut pas aller dire à, à une société privée euh, d'information, vous pouvez... Alors oui, effectivement, est-ce que Facebook est une société d'information Je crois qu'à la base... Facebook eux-mêmes, et d'ailleurs euh, leur réaction le, le dit très clairement, ils ont aucun intérêt à être considérés comme biaisés. Et je crois que c'est par là oui. même que vient l'élément salvateur de cette question. Google comme Facebook, pour être crédible, euh, il faut qu'ils soient neutres. Donc je pense que la dynamique qui va les forcer à être neutres n'a pas besoin d'être une dynamique euh, législative. législative. C'est juste euh, mmh. la dynamique, euh, à la limite, c'est juste commercial, parce que... Commercialement, crédiblement, il faut qu'il soit. Enfin, je veux dire commercialement, il faut qu'il soit neutre pour que les gens continuent à y aller. Donc, euh, c'est vraiment cette logique qui l'épouse vers la neutralité, je pense. Maintenant, il y a un, un sujet que j'ai lu sur le Guardian, qui est un, un journal anglais euh, reconnu, qui m'a un petit peu gêné. Et peut-être que c'est parce que c'est de la presse traditionnelle et qu'ils n'aiment pas Facebook. Mais il disait euh, le le titre. La manière dont ils ont titré leur sujet, euh, que je dise pas de, de bêtises, ils disaient Facebook news selection in the hands of editors, not algorithms. Documents show. Donc le, la sélection de news de Facebook est dans les mains d'éditeurs et pas d'un algorithme, euh, d'après les documents que nous avons vus. Et ça, j'ai trouvé un petit peu justement biaisé, euh, parce que et également dans leur article, ils expliquent que en fait, ce sont les, les éditeurs, donc des personnes et avec l'implication que ce sont des personnes avec des agendas politiques qui décident des news euh, qui vont être euh, sélectionnées dans les trending topics. Et j'ai trouvé ça vraiment biaisé. et euh, euh, Limite, euh, c'est j'ai trouvé que c'était du mauvais journalisme parce que justement, tous les documents qu'ils ont eus, on les a vus par ailleurs. Et c'est des documents qui expliquent justement qu'effectivement, on a besoin d'éditeurs pour éviter que euh, hashtag lol devienne un trending topics tous les jours quoi, ou que euh, deux trending topics qui parlent du même sujet, soit euh, parce qu'ils ont euh, quelques lettres de différence, se retrouvent en euh, deux trending topics et euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, limite comme manière de tourner les choses et euh, bien sûr il faut absolument que, à mon sens, j'ai joué un petit peu l'avocat du diable mais je pense que c'est très clair, il faut que Google et euh, Facebook et toutes ces sociétés qui ont beaucoup de, de poids dans l'information soient neutres, euh, je crois que c'est très clair, mais ce type de euh, d'article de, de, un petit peu sens sensationnalisant euh, n'aide pas, parce qu'on comprend pas le sujet, il il, il tourne un petit peu le sujet en question euh, d'une manière euh, euh, comment dire il détourne le l'explication le, et, et alors au lieu d'expliquer vraiment l'aspect technique et ça me désole quoi c'était c'était décevant heureusement on a le que, euh, mais,
3: <rire> oui et puis surtout, euh, comme tu dis, que ce soit des humains ou des algorithmes, il y aura toujours une volonté de, de tourner, euh, d'orienter euh, l'actualité. Des algorithmes ils euh, réagissent suivant une certaine logique et donc euh, ouais. il doit être possible de monter des training topics d'une certaine manière ou d'une autre, ouais. comme euh, il est possible d'influencer un humain. Donc pour moi, il y a deux problématiques. Il y a cette problématique de justesse de l'information qui est extrêmement complexe et puis il y a effectivement l'aspect de légiférer la chose, ou à mon avis, il ne faut pas légiférer pour une entreprise privée, ça casserait tout le, ouais. tout le le sujet.
1: Je crois que personne ne parle de, de légiférer. Hein. C est, c est, je pense que c'est encore un truc auquel notre esprit y va directement, parce qu'en France euh, et peut-être en Europe, on a tendance à vouloir euh, euh, régler les problèmes euh, avec des lois, ce qui est parfois bien, parfois pas bien, mais aux Etats-Unis, c'est un peu le contraire. Ils, ils ne veulent jamais impliquer le gouvernement, ce qui est euh, parfois bien et souvent pas bien. Euh, et, et donc là, en l'occurrence, c'est pas vraiment à l'ordre du jour, mais... Bon, euh, Kassim, mot de la fin sur le sujet avant qu'on enchaîne sur Google C'est avec cette information que j'ai appris qu'il y avait des trending topics sur Facebook. <rire> Parce que toi, t'es un enfant de Twitter plutôt que de Facebook, c'est ça C'est ça, un homme de même qualité je... Alors pour le coup, alors oui déjà, mais ensuite,
2: euh, <rire> oui surtout de qualité. Euh, euh, non, après je suis allé vérifier quand même sur Facebook, mais en fait je les ai même pas en fait. Hein. C'est censé être en haut à droite, mais je n'ai rien moi en haut à droite, donc je ne sais pas. Je sais pas où c'est censé être. Bah écoute,
1: écoute, euh, les trending topics, c'est normalement, peut-être que quand tu utilises plus Facebook, effectivement en haut à droite, euh, peut-être que c'est uniquement aux États-Unis, hein, c'est possible. Moi je les ai ouais, pas dans plus. Que je... mais...
2: Ok, je pense que c'est ça surtout, je pense que c'est qu'aux états unis donc ouais, ouais, ouais. <rire> un problème d'américain encore. Voilà, ouais, <rire> euh... mais euh,
1: mais oui, non, mais c'est sûr que c'est effectivement euh, hyper important, parce que ça va arriver en France aussi, et puis c'est oui, un sûr, problème non, je... qui est généralisé. C'est euh... applicable, à... voilà, applicable à Google News euh, aisément. Fin... Ouais, ouais, et puis à Twitter, à tout le monde, quoi, et euh, et, et tous ont des équipes, euh, peut-être pas à Google, non, mais euh, euh, tous ont des équipes d'humains qui gèrent ça aussi. Euh, bon, ensuite, l'autre sujet, c'est Google I.O. 2016, la conférence développeur de Google, et là, vous me dites, mais, mais, mais Patrick. La conférence n'a pas encore eu lieu, elle est dans deux jours, et là je vous réponds « Mais c'est vrai, sauf que encore une fois, comme chez Apple, on sait tout, donc euh, bah, on va en parler euh, un petit peu avant la conférence, et puis on pourra voir ce qu'on a eu de juste et ce qu'on a eu de pas juste. Euh, je vais très rapidement citer toutes les rumeurs, alors c'est encore des rumeurs, mais vraiment euh, rumeurs a priori à peu près certaines, euh, dont on a entendu parler, et puis vous me direz, vous, ce qui vous a intrigué, intéressé euh, dans le lot euh, alors, Android N, dont on sait déjà beaucoup de choses, euh, va être présenté formellement. Euh, il a déjà été présenté, donc euh, c'est c'est pas forcément le, la plus grosse nouveauté de l'histoire. Il y a ces histoires de multi, euh, comment dire, de split screen d'écran euh, divisé euh, en multitasking, de nouvelles notifications, etc. Donc ça... Bon, ça sera juste la présentation formelle d'Android N. Beaucoup plus intéressant et intrigant euh, du côté de la réalité virtuelle. Il devrait y avoir une nouvelle version du Google Cardboard, donc le fameux euh, morceau de carton qui se plie pour former un réceptacle à téléphone mobile pour faire de la réalité virtuelle, qui existe depuis longtemps et qu'on connaît. Mais aussi... Euh, peut-être un ou deux modèles en plus euh, dont un serait un véritable casque de ré réalité virtuelle indépendant c'est-à-dire pour lequel on n'aurait pas besoin d'un téléphone, euh, peut-être qu'il y aurait une version, euh, je crois que c'était LG qui avait présenté un casque qui devait se brancher sur le téléphone donc qui était juste les lunettes et qui avait la, la puissance de calcul dans le téléphone euh, peut-être qu'il y aurait un truc comme ça peut-être un truc totalement indépendant euh, qui s'appellerait euh, Android VR et là aussi on a eu beaucoup de de d'indices de, de, qui sembleraient indiquer que c'est le, le, le cas, que ça va arriver euh, le projet Chirp Chirp, Chirp 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 qui veut dire euh, un petit peu gazouillé euh, qui est la réponse de Google à l'Amazon Echo vous savez euh, Alexa d'Amazon euh, dont on n'a pas forcément beaucoup parlé chez dans le rendez-vous tech euh, j'ai l'impression que c'est arrivé un petit peu euh, en sous-marin et que tout à coup ces derniers mois depuis le lancement d'Amazon Echo je sais même pas s'il est dispo en France en plus mais euh, il, il, tout le monde en parle et tout le monde le trouve super donc euh, et il s'étend de plus en plus et là ça serait euh, une petite boîte comme euh, Amazon Echo qu'on pose euh, sur la table du salon, de la cuisine ou ce que c'est et on peut lui parler et ça parle à l'assistant euh, numérique de Google euh, autre gros morceau c'est euh, Google Play, le Play Store sur les Chromebooks, donc on pourrait faire tourner en fait des applications euh, Android sur les Chromebooks donc euh, là encore euh, étendre de manière significative les, les, les les capacités euh, des Chromebooks. Alors, on verra comment ça fonctionnera exactement. Euh, Est-ce que les applications Android seront bien adaptées aux manipulations euh, avec le clavier et la souris On verra. Mais euh, ça pourrait arriver très, très vite. Donc là encore, une offensive de Google sur le marché des euh, laptops, des, des ordinateurs portables. Euh, et enfin, en autre gros morceau, c'est le projet Tango qui va presque de pair avec la réalité virtuelle. Euh, vous savez, le projet Tango, c'est ces appareils qui euh, sont en fait des téléphone mobile avec des caméras spéciales qui permettent à euh, au téléphone mobile de voir son environnement en 3D. Alors ça serait utilisé pour numériser l'intérieur des euh, immeubles. Donc ça serait en fait Google Maps pour l'intérieur des immeubles, mais ça pourrait aller plus loin, il pourrait par exemple reconnaître certains endroits où vous vous baladez dans une dans un musée par exemple et vous faire apparaître sur l'écran du téléphone euh, des choses qui sont euh, qui correspondent à là où vous êtes parce qu'il sait vraiment où vous êtes parce qu'il peut scanner son son environnement. Euh, on se souvient que Microsoft avait euh, créé une des appareils qui pouvaient avec une ou deux caméras faire ce que réussissait à faire Google avec euh, le projet Tango, avec six caméras. On verra euh, combien de caméras ou à quel point c'est complexe euh, les prototypes d'aujourd'hui et peut-être même qu'il y aura des, euh, des des appareils qui seront mis en vente pour le grand public peu de temps après cette présentation. Mais euh, mais voilà, donc ce sont les gros morceaux. Android N, euh, Android VA euh, Project Chirp, euh, Google Play sur les Chromebooks, donc Android sur les Chromebooks, et le projet Tango. Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans On va commencer avec Cassim, euh, tiens, pour changer
2: euh, bah alors déjà moi bon, Android N oui on le connaît déjà il est même déjà disponible en test euh, quand on est un développeur euh, moi c'était plutôt sur la réalité virtuelle déjà euh, alors bon Android VR moi j'ai plus l'impression que ça va être euh, le nom de euh, la version d'Android de... dédiée enfin euh, du kit de développement et de, de, de la de vraiment du système d'exploitation quoi c'est de l'OS de l'Android la Wear, et hum. etc oui très ça. très possible euh... oui très possible après, je pense qu'ils vont faire un Nexus, un device quelconque pour vraiment le, bah pour, pour le montrer. Quoi. Ah, le Nexus euh, Villard,
1: Très bien, très bien. Oui, voilà, par quoi. exemple. <rire> euh, euh,
2: après, le... c'est intéressant de se dire que jusqu'à présent, il y avait deux modèles. C'était d'un côté les casques pour PC console euh, qui étaient euh, obligatoirement à brancher. Et de l'autre côté, les casques pour mobile qui n'avaient plus de fil. Mais par contre, fallait quand même mettre un smartphone dans la visière. Euh, là, c'est intéressant d'essayer de, de faire un modèle entre les deux, un truc qui soit vraiment totalement autonome, euh, un petit peu comme les du coup les Hololens par exemple, mais euh, pour la réalité virtuelle. Euh, je trouve ça assez intéressant parce que euh, de but en blanc, j'ai envie de dire qu'il euh, suffit de, brancher, de prendre n'importe quel Samsung Gear euh, et de mettre un smartphone dedans. Bah finalement, enfin, as déjà un smartphone. Euh, où est l'intérêt d'avoir un casque dédié avec? Euh, euh, a priori, la même puissance, hein, parce que euh, euh, s'ils font vraiment un casque dédié 100%, euh, qui n'est pas besoin d'aucun fil, etc., la puissance interne sera similaire à un smartphone, euh, ou une tablette, quoi, pas plus. Sans en... doute, ouais. Euh, donc, du coup, si on a déjà un smartphone, euh, quel est intérêt euh, J'ai impré... l'impression que ce serait plutôt, euh, bah, finalement, euh, pourquoi la tablette, c'est pas juste un plus grand écran dans lequel on branche un smartphone bah, Parce qu'avoir une tablette, c'est quand même pratique de pas toujours avoir à brancher son smartphone dedans, quoi. Bah Là, de la même façon, est-ce que ce sera pas plus pratique d'avoir euh, un casque qui sera posé sur la table de ton salon et qui tu pas besoin de mettre ton smartphone dans le casque, euh, de plus avoir accès à ta notification et à tes appels audio, etc., et d'avoir euh, vraiment tout le temps un casque dédié, euh, prêt à l'usage pour euh, plusieurs... J'imagine bien un usage type Netflix dans ton salon euh, pour avoir un faux écran géant devant toi euh, ou ce genre de choses, quoi.
1: Ouais non, c'est sûr que c'est vraiment un, une perspective hyper intéressante parce que c'est une troisième voie, comme tu le dis, et, et puis c'est un système très ouvert, hein, même si c'est pas 100% ouvert Android on le sait, mais euh, enfin si Android en oui. lui-même est ouvert, euh, Ce sera plus ouvert que Gear de Samsung. Ah bah exemple. oui, ça c'est sûr. Euh, et, et, et l'idée que n'importe qui va pouvoir construire ça, ça voudra dire que bah, certains pourront dire, bah tu branches ton téléphone dessus et t'as juste le casque, comme le modèle de LG euh, qu'ils ont présenté, euh, je crois que c'était au Mo Mobile World Congress, ou au CES, je sais plus, mais... Euh, et puis, d'autres feront un modèle entièrement intégré, euh, et peut-être qu'on aura des modèles qui coûteront un petit peu moins cher, peut-être le prix de, je sais pas, 3, 4, 500 euros, mais ça sera tout d'un coup. Euh, et puis, oui, la puissance sera pas aussi grande que sur d'autres, mais ça sera dédié à la réalité virtuelle et puis ça donnera une première expérience, etc., etc. Donc, il y a vraiment, euh, encore une fois, des possibilités à imaginer avec ce type de d'OS. De, Donc, euh, ça, ça accélère encore l'exploration qu'on fait de la réalité virtuelle et je pense que ça, ça peut vraiment donner quelque chose d'intéressant. Moi, je, je suis assez séduit et je pense que ça serait mon, mon, mon annonce de la Google I.O. à venir, celle que je reti retiendrai le plus, je crois. Euh, JP, est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens? J'imagine que je sais dans quelle direction tu vas, toi, mais.
3: <rire> oui, bah, écoute, il euh, y a deux points qui m'ont vraiment intéressé. Le premier, bah, comme tu l'imagines, euh, le fait que euh, Amazon et Google aient copié Sarah, c'est vraiment très bien. <rire> <rire> non mais plus sérieusement effectivement quand j'avais vu OnHub euh, qui était le hub de Google qui avait un, je crois une, un speaker euh, je me suis dit c'est dommage qu'il n'y ait pas un microphone parce que ça ressemble énormément à Amazon Echo et effectivement ils l'ont fait enfin, d'après les rumeurs et donc c'est ce qu'on devrait voir arriver. Est-ce est que, que
1: tu pourrais rapidement expliquer ce que c'est pour les gens Parce que comme je le disais on n'a pas beaucoup parlé d'Amazon Echo euh, Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se doutent, euh, qui imaginent un petit peu de quoi, de quoi il s'agit Mais est-ce que tu pourrais nous, nous le réexpliquer en deux mots
3: Alors Amazon Echo c'est un, un objet physique, Donc c'est un, un espèce de cylindre Qui a un super microphone, qui est capable d'écouter en permanence ce que disent les gens d'interpréter ce que disent les personnes pour l'instant ça ne fonctionne qu'en anglais et d'exécuter de, des tâches et donc euh, le cas d'usage c'est de dire alors, elle s'appelle Alexa donc de dire Alexa, quelle est la météo euh, obtenir des informations comme ça ou même agir, donc lui demander de, de me rappeler de, de, de que j'ai un rendez-vous dans 5 minutes euh, essayer de, de démarrer de se connecter avec les objets physiques allumer les lampes de la maison euh, commander des courses parce que c'est Amazon donc euh, recommander des Différents produits, etc. etc., etc. Et, euh, et donc, c'est un sujet où Amazon est extrêmement présent. Euh, tout, à peu près tous les jours, je vois une nouvelle, un nouveau usage de Alexa parce qu'ils ont ouvert le, le produit, ce qui fait que les gens développent des connecteurs à Alexa. Pour, euh, je crois que récemment, on pouvait piloter une Tesla, si je dis pas de bêtises, faire sortir la Tesla du garage pour pouvoir directement euh, la prendre et la conduire. Euh, voilà, donc il y a vraiment tous les usages que j'avais vus à l'époque avec Sarah.
1: D'accord. Et donc effectivement, Google s'intéresse à, à, à au même type de marché, ce qui est, comme je le disais, pas si surprenant parce qu'il, parce qu'Alexa a gagné en, enfin, l'Amazon Echo. Il y a plusieurs modèles, etc. Euh, ils ont gagné en popularité euh, de manière hyper stable euh, et, et aujourd'hui, tout le monde est convaincu par le produit, donc... Euh
3: en fait la, 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 même plus généralement la tendance qui commence à arriver c'est ce qu'on appelle les native user interface où euh, de plus en plus les gens interagissent avec les, les voix les gestes avec les différents objets et donc euh, le positionnement d'Amazon est parfait pour ça pour être dans la maison sans avoir forcément un mobile à la main mmh. et, euh, et du coup ils peuvent prendre des parts de marché euh, comme il faut et Google Now existant déjà et étant super euh, enfin, ça, ça s'améliore tout le temps c'est absolument parfait pour Google ouais. après l'autre sujet euh, qui m'a aussi vraiment intéressé dont vous avez déjà parlé, c'est euh, tout ce qui est VR, parce que euh, effectivement, euh, quand j'étais à la Val virtuelle euh, comme Cédric Ingrand euh, que j'avais croisé, effectivement euh, la VR arrive, c'est un truc qui est énorme, qui va permettre de créer plein de nouveaux usages euh, qui est enfin possible en 2016 avec des caméras 360 qui sont en train d'arriver, et euh, Typiquement, euh, la présence de Google avec, on peut imaginer, effectivement, le projet Tango qui se brancherait, euh, on peut rêver, sur un Nexus. On pourrait avoir un Nexus VR, par exemple, qui sortirait, ce serait top. Euh, ça ouvre le, le champ des possibles euh, de manière énorme et, euh, et donc une, un usage, une, la possibilité de créer des contenus de réalité virtuelle, enfin, et donc après, de pouvoir les monétiser, les partager, etc. D'accord. C'est, euh, ouais.
1: ouais, ouais, bah oui, on est d'accord, on est d'accord. C'est, quelque chose qui est vraiment, euh, vraiment enthousiasmant. Euh, oui, vas-y. Pour,
3: vas -y, vas -y. pour euh, le, le petit détail, euh, je crois, si je dis pas de bêtises, que Johnny Lee, c'est euh, la personne qui a créé euh, le, 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 comment dire, le, le truc de la Wii, le, le, le stick de la Wii, qui a derrière travaillé sur Kinect et qui euh, est maintenant sur Tango. Donc c'est euh, il a il a une page sur internet où il montre toutes les créations qu'il fait c'est quelqu'un de très intelligent qui fait des choses vraiment impressionnantes et qui du coup euh, va nous mettre une caméra 3D euh, ultra miniaturisée euh, a priori de, de super qualité
1: d'accord ouais c'est quelqu'un qui a un, un, un passif euh, conséquent on va oui. dire euh, et d'ailleurs Cassim faisait justement une blague sur euh, Microsoft dans notre euh, petite conversation Skype je peux le répéter Cassim ça t'embête pas vas-y vas-y <rire> il disait ah si seulement Microsoft avait inventé une caméra plus micro dans le salon ça serait parfait pour ce genre d'usage <rire> en parlant de Alexa ah oui ça c'est sûr euh, tu, tu voulais nous parler un tout petit peu aussi de, de, des Chromebooks et du, du Play Store, Cassim, avant qu'on qu change de sujet Ouais, parce que
2: c'est quand même, pour l'instant, les Chromebooks, ça a été quelque chose de très réservé, euh, surtout aux états unis en particulier pour le marché de l'éducation. Hein, c'est quelque chose quand même qui fonctionne très bien dans le marché de l'éducation, euh, dans les écoles, qui sont très bien dans les écoles. Euh, mais pour l'instant, il s'est très peu vendu au grand public, quoi, euh, à la FNAC, etc., euh, mais par contre, l'arrivée du... Moi, je trouve ça très intéressant quand même l'arrivée du Play Store euh, sur les Chromebooks. Alors, d'une part, pour le Chromebook en lui-même, euh, déjà, ça le transforme en... Enfin, en termes d'application, ça décuple les possibilités. Mmh. Euh, Jusqu'à présent, Chromebook avait quand même cette vision de juste, bah, c'est Chrome. Alors, pourquoi je prendrais pas un Windows Bah, du coup, il a Chrome aussi. Enfin, quel est ouais, intérêt juste un navigateur me...
1: voilà. Ça a évolué depuis, mais oui, c'était... Bien en sûr. En fait, c'est quasiment qu'un navigateur un Chromebook, donc.
2: Il se, en tout cas, il se, il avait cette image là, un peu bloquée. Du coup, avoir l'accès au Play Store comme ça et la panoplie d'applications de Google serait assez intéressant. D'autant que si Google le lance officiellement comme ça et que c'est pas une bidouille. Et que c'est un truc officiel euh, supporté sur Chromebook, je suis sûr que les développeurs mettront à jour rapidement leurs applications si elles sont pas bien optimisées, et beaucoup plus rapidement que euh, les développeurs ne développent des applications universelles pour Windows 10. Donc ça ferait un concurrent <rire> assez intéressant. Euh... Non mais les, dans les ce développeurs sont déjà. Non mais
1: t'as raison, t'as raison.
2: Ouais. Les développeurs sont déjà là, ils ont pas besoin de réinventer la roue, ils ont juste besoin d'adapter leur application qui existe déjà pour juste l'usage clavier souris, euh, sachant que la souris est déjà prise en charge dans Android depuis très longtemps. Donc ça, ça, à mon avis ça peut être, ça peut aller très rapidement. Euh, et l'autre usage que je vois, dont il parle pas dans l'article, mais qui me semblerait intéressant, c'est l'éventualité que Android euh, puisse avoir un fonctionnement Chromebook comme euh, Continuum pour les smartphones sous Windows 10. C'est-à-dire l'idée d'avoir un smartphone sous Android, un Nexus, qu'on branche à un écran, un clavier et une souris, et euh, l'interface, bah, à la place d'avoir une interface de tablette géante euh, un peu moche, bah, on aurait l'interface Chromebook euh, avec des fenêtres, et que ça une gestion des fenêtres, mmh. euh, le bureau, la barre des tâches, etc. quoi. Et ouais. ça pourrait faire des PC, des téléphones qui seraient très intéressants pour
1: l'entreprise, le professionnel, etc. Effectivement, oui, c'est vrai. Euh, bon, le, le truc qui semble ne pas être là, c'est le projet ARA de téléphone modulaire et le projet Aura, donc les Google Glass. Voilà, je je t'entends crier de victoire. Non, non <rire> je, 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 je dis ça juste comme ça, pas ça. Euh et Google
3: Glass c'est remplacé par par Tango d'une certaine manière parce que c'est la réalité augmentée wow, et, non, euh, et ils vont ah, leur ramener d'une autre manière au grand et tout ça.
1: <rire> oui, là, ça paraît un petit peu étirer les cheveux euh, tirés de tracté on va dire <rire> comme qu'on va raison mais on va voir ça se trouve ils vont présenter les deux et je mangerai mon chapeau mais euh, je pense qu'ils n'ont pas abandonné
2: sur le long terme. Je ne pense pas qu'ils ont abandonné l'idée d'avoir la, la réalité augmentée, la 3 D, tout ça dans, dans l'environnement humain. Quoi.
1: Ah, on pourra en reparler un moment, un, un autre <rire> jour, sur euh, d'autres sujets. Mais euh, mais oui, c'est bon. Bref, euh, continuons en ces et parlons d'Apple un peu plus tôt. Euh, alors Apple, c'est pas vraiment des euh, des rumeurs que je vais évoquer. C'est plutôt une, une analyse qui m'a paru vraiment intéressante et qui a fait soulever un sourcil à de très nombreux euh, analystes ou commentateurs, en tout cas, tech. Euh, C'est un analyste qui s'appelle euh, Neil Seabart, euh, qui écrit un, un blog euh, d'analyse qui s'appelle Above Avalon, qui analyse spécifiquement Apple. Euh, il était à Wall Street et il en a eu marre que Wall Street ne, ne comprenne pas euh, les trucs qu'il voyait et donc il est allé euh, Ouvrir son, son blog et essayer d'analyser spécifiquement ces sujets. Et hum, il a fait un petit euh, article, enfin un long article même, où il analyse spécifiquement les budgets de recherche et développement d'Apple et leur évolution sur les dernières années. Et ce qu'il dit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur les revenus d'Apple, et qu'ils euh, revenu y compris de nouveaux produits, hein, pour essayer d'analyser euh, où Apple va aller. Et, et ce qu'il dit, c'est que les gens se plantent complètement parce que euh, l'aspect vraiment intéressant de euh, d'Apple de, de, c'est leur budget recherche et développement et sa théorie c'est que euh, le budget est en train d'augmenter tellement que euh, Apple n'est pas simplement en train d'investiguer la euh, voiture, l'automobile pour aller euh, regarder ce qu'on peut faire peut-être, vendre des OS ou euh, travailler avec un... un un, un autre constructeur pour faire des trucs, il dit il est très possible qu'Apple soit en train d'investiguer la possibilité de carrément pivoter entièrement son business euh, de, du téléphone à la voiture et de, de faire de la voiture son business principal. Et... La manière dont il motive sa réflexion, je schématise, hein, mais en gros, euh, il y a plein d'éléments. De, L'un des gros éléments, c'est de dire euh, la, le, le budget recherche et développement, en 2011, c'était un petit peu plus de euh, 2 milliards de dollars. Aujourd'hui, on est à... Euh, euh, 11 ou 12 milliards et ça continue à augmenter à ce rythme absolument effréné. Et que ce genre d'investissement, c'est pas des investissements que tu fais si tu es uniquement en train de euh, rechercher un petit truc sur le côté. Des, alors, bien sûr, euh, ils ont beaucoup plus d'argent qu'à l'époque où ils ont lancé l'iPhone. Pour info, euh, l'iPhone, c'était en 2007 et ils avaient quoi euh, Allez, on va dire un demi... 300, 400, 500 millions de euh, recherche et développement par an. Hein. Donc, euh, vous voyez, ça a vraiment explosé. Euh, et À ce moment, aujourd'hui, ils ont beaucoup plus d'argent à la banque, donc oui, ils peuvent se permettre de dépenser plus. Mais il n'empêche, ce genre de sommes, c'est pas des sommes que tu investis plus de 10 milliards, rendez-vous compte. c'est enfin C'est des sommes invraisemblable et c'est pas le genre d'argent que tu investis si c'est juste pour un side business c'est le genre d'argent que tu investis si tu veux complètement réorienter ta société et euh, si on se dit mais enfin Apple qui deviendrait uniquement une société de enfin qui deviendrait une société pas uniquement mais principalement une société d'automobile c'est ridicule Apple ils font des ordinateurs qu'est-ce que vous allez chercher il euh, y a deux choses qu'il faut réaliser d'une part si Apple se lance dans l'automobile euh, c'est pas un truc, quand tu fais des automobiles, c'est ton business principal. C'est vraiment compliqué, c'est tellement gros, c'est tellement énorme, ça demande tellement de, de concentration que tu ne peux pas le faire et faire tout le reste en même temps. Enfin, je veux dire, au niveau de l'importance, ça devient ton business principal. Et d'un autre côté, euh, souvenez-vous qu'avant le lancement de l'iPhone... Euh, Apple, c'était une société qui faisait des ordinateurs, pas des téléphones. Aujourd'hui, regardez les, euh, les pourcentages de euh, revenus que génère l'iPhone. Euh, les ordinateurs, ça représente rien, mais, mais enfin, pourcentage ridicule. C'est les téléphones qui rapportent l'essentiel des revenus d'Apple. Donc, Apple est devenu, c'est pas une société qui fait des ordinateurs, c'est un constructeur de téléphones. C'est ça qui font Apple aujourd'hui. Donc, euh, bon. C'est une théorie intéressante pour le moins, et c'est pas une théorie qui sort de nulle part. Il a des des des, des explications qui tiennent la route. Ça ne veut pas dire que c'est absolument certain. Hein. Euh, c'est pas certain que Apple va va pivoter vraiment dans le domaine de la voiture comme ils ont pivoté dans le domaine de la téléphonie euh, il y a presque dix ans aujourd'hui. Mais euh, il est effectivement intéressant de constater que c'est peut-être un truc qu'ils sont vraiment sérieusement en train d'investiguer plus sérieusement qu'on ne l'avait pensé euh, en évoquant la voiture Apple jusqu'ici qui ressemblait presque à une sorte de gadget peut-être on verra. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous évoque cette réflexion pour vous c'est c'est du n'importe quoi c'est du fantasme de d'analyste ou il y a un, un un bien fondé quelque part euh, je reviens vers vers JP du coup. <rire>
3: Bah, euh, je, alors pour être franc, je suis pas convaincu que euh, Apple fasse un pivot sur ce sujet-là. Par contre, ils sont réputés pour euh, vraiment s'investir à fond dans les dans les technologies dans lesquelles ils croient. Et euh, et typiquement la voiture, c'est un sujet euh, qui coûte très cher. Et je suis certain qu'ils ont investi énormément pour euh, pour faire les choses bien et sérieusement. Mais aller jusqu'à un pivot, je ne suis pas certain que qu'ils qu aillent jusque là. Après aussi, euh, dans le domaine de la tech, il y a plein de choses qui sont en train d'exploser et donc, euh, est-ce que ce budget aussi ne serait pas à investiguer dans tous les autres sujets comme la réalité virtuelle dont on vient de parler euh, et, et différents autres sujets euh, qui fait que, mécaniquement, le, le, le budget, enfin, budget R&D d'Apple augmente
1: Ouais, donc toi tu penses que c'est pas juste, effectivement il y a énormément de sujets à explorer aujourd'hui, que ce soit la réalité virtuelle, les assistants virtuels, les trucs comme euh, les objets connectés, euh, etc. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à, à rechercher et, les et les ils ont l'argent pour le faire. Ouais.
2: Pardon Kassim Les processeurs aussi, faut, euh, je pense. Ça, à mon avis euh, la recherche et le développement, quand on voit les sommes investies par à, à ARM ou Intel, euh, investi dans, le, dans la recherche et développement des nouveaux le, des nouveaux processeurs euh, je pense qu'il y a aussi quelque chose à aller voir là dedans c'est vrai euh, qu'il y a des rumeurs selon que...
1: lesquelles Apple pourrait euh, faire concevoir ses propres son propre silicone ses propres processeurs euh, entièrement euh, comme ils, ils euh, le font en partie aujourd'hui, donc euh, ça pourrait se justifier aussi. Okay, ouais.
2: Ça se peut que ce soit une, une addition de plein de choses et pas un gros truc qui coûte 10 milliards euh, de dollars. Quoi. Euh... Oui, oui,
1: c'est sûr. C'est pas juste un truc qui a 10 milliards, mais ce genre de somme. Ouais, pardon, fini euh,
2: bah, Juste pour euh, déjà sur la somme des 10 milliards, justement, euh, c'est pas, c'est beaucoup. Euh, mais euh, j'ai regardé quand même du côté de Google, quand même, ils investissent autour des, de 8 milliards par an, euh, aussi en recherche et développement, et Microsoft investit dans les 10 milliards aussi par an. Donc euh, euh, finalement, Apple rattrape surtout euh, les autres gros membres de, de la Silicon Valley, enfin de la déo-technologie. Euh, après, euh, bon, après, Google et Microsoft sont aussi des, des sociétés qui sont beaucoup plus grosses en termes de de sujets abordés
1: euh, d'industrie etc donc euh, oui, ils couvrent énormément ils, ils couvrent beaucoup plus de de, de produits en fait euh, voilà et puis ils font de la recherche
2: fondamentale enfin ils font des enfin ils font vraiment euh,
1: c'est plus Vaste,
2: c'est normal qu'ils dépensent plus d'argent. Euh, Apple, ils ont effectivement, comme tu disais, ils ont surtout, ben j'allais dire, ils ont quelques produits. Ils ont un produit, c'est l'iPhone. Ils ont d'autres <rire> petits produits, quoi. Ouais, euh,
1: comme l'iPad, le Mac, euh, l'Apple Watch, tout ça. Mais oui, leur produit, c'est l'iPhone. Ouais.
2: Euh, J'aime beaucoup dans l'article la, la très bonne. Enfin, euh, ils dépensent pas 10 milliards de dollars pour, de, pour concevoir le nouveau bracelet de l'Apple Watch, quoi. <rire> euh, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Après, on l'a vu... Enfin, euh, on sait... Tu, tu parlais de rumeurs et tu disais que c'est pas sûr qu'ils sortent quelque chose, etc. C'est jamais sûr quand une société travaille dans la recherche et développement, qu'elle sorte un produit fini, qu'elle le commercialise. En particulier Apple, qui est connu pour euh, virer des trucs s'ils si pensent pas que ça peut bien marcher, quoi. Euh, après, euh, on sait... Enfin. C'est pas parce que ça va pas sortir, même si ça ne sortirait jamais, on sait quand même qu'aujourd'hui ils travaillent, ils réfléchissent à la question de l'automobile, euh, à la question du... C'est pas forcément vendre des voitures aux gens, ça peut être aussi euh, euh, le déplacement même, enfin on le voit avec les voitures automatiques, etc. Euh, ils travaillent là-dessus, quoi. Ils, ils y pensent, après est-ce que ça va sortir, est-ce que ça va sortir, on sait pas, mais au moins ils y réfléchissent, et il ouais. y a des chances que les 10 milliards euh, soient... Euh, grandement impliqué euh, dans, dans cette direction ouais. euh, comme tu dis c'est un business quand tu t'y mets euh, euh, c'est tout en temps dans des proportions énormes après est-ce qu'ils pourront révolutionner le marché ça c'est une autre question euh, d'autant oui, que, euh, que le marché de l'automobile parce qu'en plus le marché de l'automobile est quand même un marché très contrôlé, très, euh, il, y a, il y a beaucoup de normes etc donc euh, mm. ça va être très compliqué euh, mais en tout cas oui, euh, il, il semble clairement prendre cette direction quoi il y a Tesla qui a
3: ouvert un marché, donc euh, après voilà. euh, Apple pourrait aussi vouloir, vouloir prendre une part du gâteau.
1: C'est marrant, on, ils avaient fait une comparaison avec les. Au moment où ils ont introduit les téléphones, je crois qu'ils avaient fait la comparaison avec le, les parts de marché de Mercedes, qui étaient de 1% je crois du marché de l'automobile, quelque chose comme ça. Euh, et, et ils avaient dit bah nous c'est ce qu'on voudrait dans le marché de la, de la téléphonie il disait si on peut capturer 1 je crois que c'était enfin c'était de l'ordre de, de de ce type de de pourcentage quoi. Euh, il disait si on peut capturer 1 du marché de la téléphonie, on est content. Alors, on sait ce qui s'est passé Vous après réussi, mais voilà, mais mais <rire> en l'occurrence, euh, lancer une voiture Apple euh, d'une part, le l'article euh, de Neil Seabart dit moi, je pense vraiment qu'il va y avoir un produit fini qui va sortir. Là, je ne crois pas que ça va juste être de la recherche. Euh, et d'autre part, ils ne sont pas obligés d'arriver et de prendre 50 ou même 30 ou 10 sur le marché de l'automobile. Effectivement, s'ils font une société du type de Tesla euh, avec un petit peu plus de, 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 de capacité derrière, parce qu'ils voudraient en vendre plus, certainement, ça reste relativement confidentiel Tesla... Euh, même capturer, je sais pas, un demi, un, un, un tiers de, ou un quart ou un dixième de pourcent euh, du marché de l'automobile mondial, ça représenterait quelque chose. Donc, euh, et, et ils ont aussi, ils ont investi dans euh, Didi Ch euh, Chuxing, qui était Didi Kuadi avant, une sorte de Uber chinois. Ils ont investi un milliard. Dans la, la société, euh, alors ils disent oui, c'est pour connaître le marché chinois, machin. <rire> ouais, mais ouais, bien sûr, bien sûr, c'est pour connaître le marché chinois. Oh, je suis sûr que ça joue aussi, mais voilà. Euh, ils ont ouvert leur, euh, on en parlait leur euh, API avec les cartes. Enfin, il y a tellement de trucs qui se mettent en place. Euh, ça commence à faire vraiment beaucoup juste pour un truc qu'ils sont en train de regarder du coin de l'œil, tu vois. Donc euh, Bon, ensuite on verra, ils peuvent tout à fait tout abandonner au dernier moment, hein. jusqu'au moment Le, la, où ils annoncent la date de sortie. Chez Apple, ça peut toujours être annulé. Mais
2: euh... pour la télévision, on avait eu beaucoup de rumeurs pendant beaucoup de temps pour, pour, pour qui pensaient que la télévision, ça y est, c'est fait, ils vont vraiment la sortir. Mais si, ouais, si, ils ont dit et tout. Et non, euh, mais tu sais, la
1: télévision, euh, c'était beaucoup de fantasmes de, de journalistes. Hein. Franchement, c'était, il y avait très, très, très peu. De, euh, de de rumeurs substantiées euh, par des là on a des des gens là, qui sont embauchés Apple... on a... Apple le même, ils le, enfin ils sont, ils l'ont plus ou moins dit clairement. Enfin je veux dire, euh, là c'est presque, enfin c'est, c'est dans l'officiel quoi. C'est ça, c'est ça. On est, on est, ouais, c'est oui. vraiment pas le même domaine et je pense que c'est intéressant à, que tu le fasses remarquer. Mais on a d'ailleurs notamment Cédric, notre ami euh, Cédric Ingrand, qui en parlait <rire> euh, pendant des mois et des années. Et il venait, il disait ah la la télévision Apple, voilà ça va arriver, ça va arriver. Mais c'était vraiment juste les, les journalistes qui projetaient leur désir <rire> sur ce que ferait Apple. Là on parle on vient pas du fantasme, la voiture s'est sortie de nulle part et c'est arrivé parce qu'on a observé ce qui se passait autour d'Apple donc je pense pas que ça soit le même cas de figure, tu vois, mais bon. Euh, de toute façon, on n'aura pas la réponse avant encore quelques années, je pense, et puis comme on le disait, comme on l'a répété, ils peuvent tout à fait s'arrêter euh, en cours de route, euh, ça serait pas la première fois. Euh, ben bah écoutez, c'est la fin de nos sujets principaux. Euh, J'ai donc l'occasion de remercier les auditeurs qui ont laissé des commentaires sur iTunes. Il y a Spartan euh, 117 de Suisse, euh, un Suisse qui nous a laissé un commentaire, euh, Valentin V21, euh, Sky Maxouille euh, et euh, Full Overwatch. C'est pas moi qui j'y peux rien. Overwatch, voilà, c'est un commentateur. Euh, ces trois-là viennent de France, ils nous disent un grand bravo, excellent, extrêmement clair et génial. Merci à vous tous de nous laisser des commentaires sur iTunes euh, et en particulier full Overwatch. Merci à toi, ça me fait voilà. plaisir. Il y en a qui savent comment être cités dans leur revue technique. Ah mais ouais. je, je je les dis tous hein, tous ceux qui laissent des commentaires, j'ai mon petit mes petits robots qui observent tous les les App Store, euh, les App iTunes Store du monde euh, et qui me rapportent les <rire> commentaires. Donc euh, voilà, merci à vous tous euh, d'avoir laissé des commentaires sur iTunes et ailleurs. Si vous nous suivez et si vous nous appréciez, c'est un moyen de nous soutenir. Continuons avec les news et rumeurs, là on va passer beaucoup plus vite sur chaque sujet, et notamment celui-ci dont j'avais fait un sujet principal, et puis finalement euh, je me suis dit que c'était pas forcément le plus passionnant de tous les sujets, c'est la révélation. Oh, qui finalement n'en est pas une, de l'identité de Satoshi Nakamoto, le fameux créateur de, du Bitcoin. Euh, Jim Biscuit, sur le Reddit du Rendez-vous Tech, nous avait mis ce lien il y a deux semaines environ quand l'histoire est sortie. Euh, et sur le moment, ça a fait énormément de bruit. Et puis au final... On s'est rendu compte que tout le monde s'en foutait, je crois. Euh, et et c'est intéressant parce que c'est un petit peu le feuilleton euh, de ces quelques dernières années dans l'industrie tech, l'histoire de qui est Satoshi Nakamoto. Euh, alors en l'occurrence, en l'occurrence, c'est Craig Wright euh, qui est euh, qui a qui est lié au, bi au Bitcoin. Euh, plusieurs personnes ont dit, euh, notamment, il y a eu des articles en fin d'année dernière chez Wired et Gizmodo qui ont dit que c'était lui Satoshi Nakamoto. Et lui, il est arrivé en disant bah oui voilà là, finalement, c'est moi, avec des preuves qui ont ensuite été démenties, et puis euh, finalement, il y a des gens qui ont dit « oui, oui, c'est lui, mais son soutien aurait amené du poids dans le débat qu'il y a aujourd'hui autour du Bitcoin pour le faire évoluer de telle ou telle manière », donc euh, les gens se sont demandés si c'était vraiment le cas ou si c'était cette motivation ou pas, et puis finalement, moi, j'ai l'impression que ça a tellement été le mystère, et genre « ah oui, c'est lui, mais non, c'est lui, mais non, c'est lui », Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. quoi. Finalement, ça n'a pas vraiment d'importance qui est Satoshi Nakamoto. Et, et dans quelques mois ou quelques années, on risque de savoir vraiment qui c'est. Et, et au final, je crois que ça sera... Ah ouais, c'est lui Bon, euh, pff, ouais, ok, d'accord. Très bien. Voilà. Je ne sais pas si ça vous a fait le, le, le même effet à vous ah,
3: effectivement, euh, c'est vraiment l'arlésienne et puis bon, c'est une anecdote qui est amusante de savoir qui est le créateur du bitcoin mais j'ai l'impression que, tu en parlais dans une autre émission que euh, c'est plutôt la blockchain qui a carrément euh, dépassé le, 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 le bitcoin euh, lui-même et en qui potentiel, fait que, euh, oui, est sûr. Euh, en potentiel et puis en, en intérêt et du coup oui. euh, j'ai l'impression que les gens se, se désintéressent du, du sujet parce qu'ils se désintéressent aussi un petit peu de bitcoin euh, en lui-même
1: c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de d'excitation autour du Bitcoin, il existe toujours, et il continue à évoluer, mais euh, moins qu'il y a quelques années, et puis tout le monde a migré vers le... enfin tout le monde, non, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au blockchain, qui finalement euh, de ces deux technologies qui, qui sont si intimement liées, euh, peut-être que le blockchain, euh, ou la blockchain euh, a, a plus de, de potentiel, mais ça ne veut pas dire que le Bitcoin est, est en train de disparaître, hein pas du tout, c'est juste que bon, c'est devenu un petit peu plus plan-plan, et puis même si le Bitcoin continue à évoluer. Euh, le créateur du bitcoin finalement euh, peut-être parce qu'il y a eu tellement de, de révélations incroyables qui sont avérées fausses et puis peut-être parce que oui effectivement on s'en fout mais en pratique bah pff, ok on s'en fout voilà j'ai l'impression que c'est un petit peu l'état de, de l'industrie tech aujourd'hui enfin de la de la presse tech aujourd'hui euh, JP, tu voulais aussi nous parler de, de Vive, qui est un nouvel assistant virtuel, euh, assistant euh, de, de réalité, pardon, de pas de réalité, on confond tous les termes, euh, d'intelligence artificielle euh, mais bon, il en... y a Siri, il y a Ok Google, il y a Cortana, encore un On s'en fout, non, ça aussi C'est comme Satoshi Nakamoto Alors,
3: <rire> Alors effectivement, en fait, il y a un, un phénomène qui est en train de d'apparaître, dont tu avais parlé, je crois, dans un autre rendez-vous tech, qui sont les bots, au sens euh, assistant conversationnel, où, euh, qui sont apparus en 2008, où ça fait un gros buzz. Beaucoup de sociétés se sont lancées, et puis, pouf, ça a disparu. Siri est apparue, avec l'aspect plus... Euh, assistante de téléphone et euh, une augmentation des technologies sur la reconnaissance vocale et la reconnaissance de la sémantique des phrases. Et là arrivent justement les agents conversationnels avec à la bulle de Microsoft, les Microsoft Bots et plein d'autres qui s'y mettent et qui proposent une euh, comment dire une manière de, de, de discuter sur les différents canaux, que ce soit Slack, Skype, SMS, euh, etc. Et d'échanger avec l'utilisateur pour faire différentes tâches. Et arrive maintenant Vive, qui est une espèce de surcouche intelligente, euh, par rapport à toute la communication avec l'utilisateur. En fait, le, le, le frein qu'il y avait jusqu'à présent, c'est que quand tu veux commander une pizza, on arrive à hard-coder, entre guillemets, la, la discussion, la conversation qu'il y a avec la, la personne pour
1: commander
0: une pizza. C'est tout, tout le... C'est-à-dire qu'il faut que...
1: Que spécifiquement l'assistant virtuel qui va recevoir ta, ta commande, euh, pas ta commande, mais ta demande, ta, ta phrase, sache reconnaître spécifiquement que tu veux une pizza, c'est ça que tu veux dire
3: et Exactement. Et Donc, quand quand euh, il faut qu'il reconnaisse problème.
1: tout, euh, bah, il faut que spécifiquement tu mettes dans son sa base de données euh, chaque truc qu'il doit reconnaître, il faut que tu y aies pensé et, et ça limite les possibilités. Exactement.
3: Et c'est tout le problème qu'il y a dans le smart home, dans euh, Siri et, et tous les autres assistants, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une fonctionnalité qui est, qui est disponible, en fait, elle a été hard codée et, et euh, pensée pour, euh, pour échanger avec l'utilisateur. Et là, Vive arrive avec une espèce d'intelligence où euh, ils sont capables non seulement de faire de la sémantique sur les phrases, donc comprendre le sens des mots en fonction de, de ce que dit la personne, mais en plus, essayer d'aller euh, creuser le sujet euh, pour les sujets génériques. Et donc, il montre l'exemple d'un utilisateur qui veut commander des, des fleurs pour la fête des mères et l'assistant va directement comprendre dans sa phrase que c'est à telle date, avec tel moment, tel budget, tel type de fleurs et rapidement proposer une solution et en fait c'est euh, le sujet des bots ça se... Vive permet de faire des choses très intelligentes et c'est un sujet à surveiller parce que le sujet des bots est en train d'arriver comme un nouveau canal de communication à côté du canal du mobile, dans le sens où euh, les gens sont en situation de mobilité ils veulent avoir une réponse rapide et euh, le bot est capable de, faire, de répondre à des questions complexes de manière ultra simple et intuitive et, euh, et grâce à des choses comme Vive, l'échange avec le bot ça se fait en 2-3 échanges euh, je veux commander des fleurs, voilà je te propose ça, ok j'achète et on n'en parle plus
1: bah là où euh, c'est doublement intéressant, cette histoire de Vive, qui est une start up dont on entend parler depuis longtemps, mais dont on n'avait jamais vu de démo euh, réelle, euh, c'est que d'une part, les, les créateurs de, de cet assistant sont les créateurs de Siri. Donc euh, évidemment, ils ont un nom euh, que les gens reconnaissent. Euh, et puis, ils veulent, eux, ils ne veulent pas fermer leur système, justement pour pallier au problème de « il faut penser à chaque élément que l'utilisateur va pouvoir demander euh, » ils veulent ouvrir leur système à tous les développeurs et donc permettre à n'importe quel euh, module de se connecter à leur assistant euh, de manière à ce que bah, le, euh, le, le la partie euh, je veux commander des fleurs et eh ben c'était développé par une société qui vend des fleurs et pas par la société de l'assistant euh, virtuel donc il y a une vraie extensibilité de, du, du, des possibilités des capacités de l'assistant virtuel et en plus l'analyse sémantique étant... C'est un peu bizarre parce que elle est tellement au-dessus de ce qu'on connaît avec euh, bah, Google ou Cortana ou, ou Siri c'est limites, on se demande mais quelle est la sauce magique qu'ils ont mis là-dedans c'est aussi une démo, peut-être que c'était calibré pour mais il comprend par exemple des trucs qu'on a dit dans la phrase précédente ou deux phrases avant et des requêtes complexes genre... Euh, quel temps il va faire, il faisait euh, à Toulouse euh, en février, quoi. Tu vois, c'est des trucs euh, vraiment complexes et c'est genre, mais comment est-ce que eux ils y arrivent alors que euh, des sociétés comme Apple avec 10 milliards de, de, de recherche et développement ou Google ou Microsoft, euh, comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire un truc aussi développé C'est, ben, je sais uh, pas, c'est un truc un peu bizarre, quoi.
3: Yeah. En fait, il y a deux choses. Ils expliquent que euh, lorsqu'il y a une phrase qui est euh, complexe, ils codent à la volée un programme qui va s'exécuter spécifiquement pour cette phrase. Euh, enfin, je schématise pour euh, travailler sur chacun, chaque petit morceau de la phrase. Et donc, à la volée, en fait, ils, ils programment un programme euh, de manière récursive pour justement comprendre la, la, le sens de la phrase et aller chercher tous les petits morceaux. Le donc, c'est vraiment une nouvelle aussi, approche, les...
1: une nouvelle technologie, quoi. Qui...
3: Oui ça c'est l'innovation euh, qu'ils amènent après l'autre euh, élément et c'est ce que disait Mark Zuckerberg c'est que la, la force du bot c'est de tout savoir sur toi et à partir du moment où on a l'information on n'a plus besoin de te poser la question et donc à partir du moment où on a déjà ton numéro de carte bleue bon, bah, on te demande pas, on commande pour toi euh, plein de choses mmh. et, et <rire> c'est ouais, là où euh, le bot est fort
1: et c'est ce qu'ils disaient aussi dans leur démo qui est tout à fait judicieux, c'est que si tout le monde a son bot, le problème c'est que tu dois redonner les informations à tout le monde à chaque fois, alors que si tu as un bot sur lequel euh, ou une intelligence artificielle sur lequel vont se connecter différents services, bah c'est bon, t'as pas besoin à chaque fois de donner tes infos à Cortada, à Google, à Siri, à Alexa, machin. non, tu en as un, et tous les autres services euh, vont venir se connecter et utiliser les mêmes informations, donc bon c'est vraiment intéressant est-ce que tu vois vive se faire racheter par l'un des gros euh, bientôt comme Siri ou est-ce qu'ils vont continuer à évoluer, à évoluer tout seul
3: ouais, je pense qu'il faut déjà attendre de les voir euh, évoluer, de voir euh, ce que ça va donner ce qu'ils vont sortir en vrai mmh, euh, parce pour l'instant euh, la mots. direction est intéressante ouais. pour l'instant les bots sont très jeunes moi en ce moment je bosse sur les Microsoft bots. Euh, tous les soirs le, le, les développeurs me disent oui on est en train de travailler dessus on va corriger le bug
1: pour le lendemain mmh. donc c'est très très jeune pour l'instant ouais. D'accord. Bon, très intéressant, donc, à suivre du coin de l'œil, ce vive. Euh, dans le domaine de la vidéo, il y a une annonce assez surprenante de la part d'Amazon qui va venir concurrencer YouTube directement avec son Amazon Vidéo Direct, euh, qui permet aux créateurs de différents d'utiliser différents moyens pour gagner de l'argent. Il y a euh, de, des, des royalties à taux horaire, des abonnements, euh, des ventes numériques et euh, avec de la pub. Donc, euh, vraiment, une concurrence à YouTube. Pour le moment, c'est aux états unis seulement. Et puis, Periscope qui d'une certaine manière euh, vient concurrencer YouTube et, et peut-être un petit peu euh, Facebook aussi. Euh, Periscope qui faisait uniquement du live euh, jusqu'à maintenant et qui va très bientôt permettre de sauvegarder toutes les vidéos euh, qu'on a diffusées par Periscope, ce qui était à mon sens euh, euh, inévitable parce que c'est bien gentil euh, Periscope, mais on peut pas toujours regarder le truc au moment où euh, ça s'est produit et donc euh, ça peut permettre d'archiver les vidéos aussi. Donc bon, c'est pas une concurrence directe, on va dire à Youtube mais c'est bien dans le domaine de la vidéo ça commence à se euh, bouger un petit peu parce que c'est vrai que Youtube oui. n'avait pas vraiment de, de, de concurrence jusqu'ici quoi
2: ouais, Youtube est en, en situation de monopole enfin, à part Dailymotion et Motion, ils sont gentils mais euh, Youtube quoi <rire> euh, non mais il n'y a vraiment pas de concurrence et on, on se demandait mais justement on se demandait un peu quand même euh, déjà je trouve ça dingue que par exemple un Apple ou un Microsoft n'ait jamais décidé de servir, surtout un Microsoft Apple ce serait peut-être moins leur business model mais, euh, mais de sortir un système, un service de, de réseau de, de partage de vidéos, etc. Euh, de laisser ça à Google, je veux dire Microsoft, il, pendant un moment, il, tout ce que faisait Google, on le fait aussi. Euh, dès qu'il y avait Google qui lançait un truc, il copiait immédiatement. Quoi. Donc c'est marrant que YouTube, comme ça, il restait seul sur le marché pendant super
1: longtemps. Euh, ouais. Ou quasiment seul, enfin en monopole, quoi, en tout cas, je sans un faisait... gros acteur... Le truc c'est qu'il y avait tellement d'investissements à faire Et tellement peu d'argent à se faire euh, Même encore aujourd'hui Youtube ne fait pas énormément d'argent hein. Donc euh, je pense que c'est pour ça C'est compliqué de gagner de l'argent Et Microsoft ils sont allés vers la recherche avec Bing euh, Qui est un, un, un poste Qui est plus que dans le vert C'est ouais. ça qui fait gagner euh, Qui fait survivre Google Donc euh, je pense que les investissements sont trop Les gens se rendent pas compte Comme c'est cher de faire tourner Youtube Et ils disent oh, gratuit ouais, ouais. la pub on s'en fout Mais euh, ça coûte cher de vous envoyer De stocker, de vous envoyer de la vidéo donc, hein.
2: là ça y est il commence à être rentable du côté de Youtube et maintenant ça, ouais. ils font, il me semble qu'ils font quand même pas mal d'argent avec mais ça a pris euh, 15 ans quoi. Mmh. Euh, Ouais, pour Periscope après c'est très intéressant parce qu'on s'attendait quand même à ce qu'ils augmentent la durée là ça sera permanent mais euh, déjà ne serait-ce que plus que 24 heures enfin, 24 heures, c'était vraiment très très court quand même pour pouvoir regarder sûr. le replay d'un live quoi. Mmh, et puis euh, peut-être que
1: ça poussera euh, les gens à faire des événements euh, pas juste j'ai mon téléphone et je te oui. et je filme je me filme en train Plus de faire la cuisine quoi ouais c'est ça genre des peut-être je sais pas l'Eurovision au hasard qui était sur YouTube euh, <rire> cette je pense, année moi je pensais à, je pensais à le 3 moi tu vois par oui peut-être ouais bah il y a par ouais. exemple Activision Blizzard va streamer un tournoi de d'e-sport sur euh, sur euh, Facebook dans, dans quelques semaines, donc euh, peut-être que ce genre de choses peut se bon, Peut-être pas sur euh, Periscope, mais pourquoi pas finalement Pourquoi pas
3: Il euh... euh, y, a, y, a, y a aussi, enfin, euh, juste pour compléter, euh, Amazon c'est les maîtres de l'infrastructure et donc c'est bien tout que fait, justement oui. ils proposent une infrastructure vidéo. Je pense que le front c'est cet aspect monétisation mais euh, ce qu'ils ont en tête derrière c'est le fait que bah, la vidéo arrive par partout, la vidéo 360 arrive partout et euh, le fait qu'il y a de plus en plus d'algorithmes sur tout ce qui est reconnaissance euh, d'objets, visuels, etc qui commencent à s'appliquer à la vidéo et le problème qu'il y a quand tu veux faire de la reconnaissance euh, visuelle par exemple, c'est qu'il faut uploader la vidéo pour pouvoir ensuite faire un traitement dessus. Et bien évidemment, une vidéo, c'est très lourd, donc c'est très compliqué à faire. Si la vidéo est déjà présente sur un cloud, naturellement, tu vas utiliser tous les services autour euh, euh, sur ce même cloud. Et donc, là, le positionnement d'Amazon, je pense, c'est aussi pour ce genre de sujet. Mmh. Ouais, je sais pas
1: si, euh... si, 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 tout à fait. Euh, bon, continuons avec Uber et le télé télétravail qui n'ont aucun rapport, mais c'est simplement pour euh, signaler peut-être une orientation euh, dans les réflexions qui s'opèrent en France. Il euh, y a un article sur Slate qui était très intéressant sur l'ubérisation de la banlieue parisienne euh, qui explique comment il euh, y a une partie de la jeunesse euh, au chômage des banlieues qui s'est ruée sur Uber en fait pour pouvoir commencer à travailler euh, là où il y avait, enfin il y a des taux de chômage on le sait dans certaines banlieues euh, qui sont particulièrement euh, Catastrophique, en particulier chez les jeunes. Et le problème, c'est que on n'a jamais réussi à enrayer, euh, malgré quels que soient les gouvernements qui se sont attaqués au problème euh, de droite ou de gauche. Hein, Ce n'est même pas le, 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 une question de, de politique. Euh, ils n'ont jamais vraiment réussi à enrayer le problème. Et Hubert et a... Euh, c'est pas qu'ils l'ont enrayé. Il hein, y a... Y a, y a Disons qu'il y a... Euh, lisez l'article, vous comprendrez un petit peu plus, mais il y a vraiment une influence euh, claire d'Uber sur le chômage dans les banlieues. Euh, et et c'est vraiment euh, intrigant Et il y a deux choses, c'est pas pour ça que j'en parle, mais deux choses qui me poussent à en parler. Peut-être au niveau politique, c'est intéressant de voir que en donnant des outils, euh, le problème peut contribuer. Enfin, on peut contribuer au, au, à la résolution du problème avec des outils comme ça. Peut-être un petit peu plus de, de, de liberté d'entreprendre. Euh, c'est vrai que l'entreprise est toujours quelque chose de compliqué euh, à, à approcher en France. On a une relation très compliquée avec. En même temps, il euh, y a beaucoup de critiques qui sont euh, faites à l'égard d'Uber parce que, euh, oui, ça crée du travail mais ça crée du travail que certains qualifient de de, préca, euh, de précaire euh, c'est vrai que les chauffeurs Uber euh, travaillent beaucoup et gagnent pas des sommes folles euh, surtout quand ils ne sont pas propriétaires de leur propre voiture donc il y a le pour et le contre euh, des deux côtés, mais surtout ça, la raison pour laquelle je l'ai évoqué c'est que euh, ça dénote peut-être d'un changement d'attitude du gouvernement qui voit aussi, euh, visiblement, les effets positifs d'Uber. On sait que dans le combat avec les taxis, entre Uber et les taxis, il y avait euh, une certaine hostilité du gouvernement envers Uber, euh, et, et ils étaient plutôt du côté des taxis, en tout cas c'est l'impression que qu'on a eu. Euh, et là, il y a vraiment une réalisation du fait que, oui, ça pose des problèmes, oui, ça disrupte, ça, disrupt, ça, ça euh, vient mettre un coup de pied dans la fourmilière d'une industrie existante, et ça crée euh, des problèmes pour cette industrie. Et oui, la, le travail qui est créé est, est compliqué, euh, en partie à cause de ce, de, de ce conflit. Euh, mais d'un autre côté, ça peut aussi avoir des, des des aspects positifs et le gouvernement a l'air de s'intéresser à cet aspect aussi donc peut-être euh, que l'économie du partage euh, maintenant qu'elle est rentrée au forceps euh, dans la, 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 le pays euh, peut-être qu'on va s'y intéresser un petit peu plus et euh, c'est quelque chose qui est euh, je sais pas si la réponse est forcément bonne, je suis pas en train de dire qu'il faut tout ubériser, hein. loin, de, loin de moi cette idée je suis tout à fait conscient que euh, ça pose des problèmes aussi mais euh, c'est intéressant qu'on en étudie les points positifs et qu'on ne euh, se, se, euh, qu n'aille pas directement vers euh, l'interdiction et l'estimation que c'est uniquement négatif, quoi. Euh, et puis bon, peut, accessoirement, ils réfléchissent au télétravail aussi dans des cas très spécifiques et très limités, mais moi je vante les vertus du télétravail depuis euh, des années maintenant, donc euh, ça m'a intéressé que ce, ce, on, on commence à s'y intéresser un tout petit peu par le, le petit bout de la lorgnette. Je crois pas que ça soit la bonne expression, mais voilà, c'est ce que je dis. Donc euh, ubérisation et télétravail euh, deux points qui me semblent intéressants à explorer. Non, pas de commentaires de votre côté. Bah, on enchaîne.
2: Oui, aussi que, bah, que sur le télétravail, euh, ça fait un an que je, que je suis au télétravail donc euh, donc c'est évidemment un sujet qui m'intéresse beaucoup donc euh, si, c'est sûr que c'est à mon avis il y a tout intérêt à ce que ça évolue dans le bon sens enfin, a, ça fait des années qu'on en parle mais euh, mais plus ça va aller, plus ça va être quelque chose qui va se généraliser, je pense mmh. euh, sur le marché du travail et donc euh, il est Enfin, à mon avis, il est temps que, oui, que politiquement, on s'y intéresse.
1: Ouais, c'est parce que c'est compliqué, effectivement, politiquement, enfin légalement, euh, de gérer le télétravail. Il y a des, eux, ils réfléchissent à euh, des cas particuliers, genre les femmes enceintes ou ce genre de choses. Euh, mais bon, c'est peut-être que c'est un début. Moi, ça me semble très limité, mais c'est vrai que j'ai jamais entendu, alors oui peut-être que c'est pas adapté tout le temps, peut-être qu'il y a des gens qui foutraient rien, mais vraiment j'ai jamais entendu quelqu'un qui faisait du télétravail, quand tu télétravailles t'as plus de temps pour toi, parce que au lieu de passer du temps à la machine à café, à machin, et de faire je sais pas, 4 ou 5 heures effectives sur les 8 heures où t'es au boulot, euh, bah tu fais effectivement tes 4 ou 5 heures effectives, t'es beaucoup plus effectif, euh, et tu travailles beaucoup plus sérieusement, parce que t'es pas dérangé, et t'es plus concentré, et en plus t'as un petit peu plus de temps pour toi, parce que tu tu euh, n'es pas dans les transports et tu. Enfin, ça n'a que des avantages, quoi. Mais bon. JP, toi, tu télétravailles depuis quelques jours parce que. Bon, c'est parce que tu t'es cassé l'épaule, le, 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 mais il n'empêche. C'est bien, <rire> non Oui, oui. Et puis, euh, quand j'avais euh, créé ma start-up, c'est pareil.
3: Je travaillais énormément en télétravail à distance. Et euh, en fait, ça impose juste une rigueur euh, qu'il faut avoir pour réussir à avancer. Et puis après, c'est vraiment que des avantages,
2: mmh. effectivement. Bon, je pense qu que ce sera pour tout le monde, quoi. Non, non, c'est sûr. La rigueur, elle bon, est quand même pas... Voilà. Faut que... oui, oui, déjà, et puis euh, au niveau de la rigueur, c'est quand même pas... Je pense que ça dépend des gens et de la façon de, 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 des façons de travailler,
1: quoi. Hmm. Mais je crois est. personne ne dit qu'il faut que tout le monde télétravaille, mais avant ouais, d'avoir la possibilité... Hmm. Euh, Jack Ma a rencontré Emmanuel Macron, toujours dans le domaine politique. Euh, Est-ce que Alibaba arriverait bientôt en France hmm. Bon, peut-être euh, un indice, et il y a d'autres indices, je vais pas rentrer dans les détails, mais peut-être qu'Alibaba arrivait en France. Euh, peut-être pas juste avec Alibaba euh, en France spécifiquement pour qu'on achète depuis Alibaba, mais peut-être aussi pour mettre des produits euh, plus facilement sur Alibaba quand on est en France. Mais bon, on verra. Euh, D'ailleurs, tu as acheté ton ton Mi euh, sur Alibaba, non, Cassim c'est ça, sur Aliexpress, oui, mais c'est le même ouais. la,
2: le même groupe. Oui. Hein. Euh, c'est le marché au particulier. Il me semble qu'Alibaba, c'est du marché de gros, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, enfin non, euh, Alibaba, voilà. c'est euh... le groupe, c'est énorme et ils font plein de trucs. Oui, mais ouais, mais il y a un site Alibaba aussi. Mmh. Il me semble que c'est que de la vente en gros. Euh, bah, oui, donc j'ai acheté oui, j'ai acheté mon euh, Xiaomi. C'est comme ça qu'on prononce
1: non Xiaomi ça, voilà, tu vas, tu arriveras mieux. Oui, que moi, oui, oui, non mais j'essaye. Euh... Ma prononciation chinoise est pas excellente, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est Xiaomi, je crois donc mon Redmi 3 euh, <rire> que j'ai acheté sur, euh, oui, sur AliExpress
2: euh, que ça a mis euh, deux semaines à arriver que j'ai dû annuler une commande etc mais euh, c'était une, euh, ouais, une expérience que j'avais envie de, de faire parce que justement on parle de plus en plus d'Alibaba et d'AliExpress euh, que, que c'est encore comme le bon coin il euh, y a des gens de ma famille qui ont co commencé à commander sur AliExpress avant moi alors que c'est moi le monsieur technologie <rire> et tout ça <rire> si je devrais être au courant avant eux ce genre de choses euh, et voilà. alors il est bien je ce... beaucoup AliExpress euh, ah oui. Bah il est très. Alors euh, une fois qu'on con... il y a quelques trucs à connaître, mais oui pour moi c'est très bien. C'est euh, d'une part. Enfin euh, mais il y a deux choses que je retiens, c'est le fait euh, que les boutiques sont toutes. C'est un peu à la façon Price Minister ou eBay, c'est-à-dire qu'on évalue les boutiques. C'est vraiment c'est comme le marketplace d'Amazon. Hein. C'est pas c'est pas un site auquel on achète directement. C'est que des vendeurs qui vendent. C'est des boutiques quoi créées par des professionnels et euh... et donc ces boutiques sont évaluées donc euh, en fonction des avis. Euh, bon tu choisis sur la bonne boutique quoi. Et euh, l'autre chose qui est, que j'ai retenu, c'est le fait que l'argent euh, que je trouvais assez intéressant, c'est le fait qu'on paye en fait quand on a la commande, c'est tout de suite facturé, mais que le vendeur, la boutique, ne reçoit pas l'argent, c'est uh, AliExpress qui la reçoit. Et, euh, et en, comme ça pendant ce temps-là, alors déjà d'une part ça sécurise le transfert, ça fait qu'on était obligé de recevoir la, le produit avant, de, avant que le vendeur soit payé, et dans, et dans l'autre sens, le vendeur peut envoyer le produit en sachant que l'acheteur a déjà été facturé. Et, euh, et pour Aliexpress, bien sûr, ça permet de faire euh, tourner l'argent. Enfin, euh, dans, dans le ça leur donne une une trésorerie euh, dans bien sûr, oui. dans le laps de temps. Euh, Moi, je parlais plutôt la... du
1: du Redmi euh, pour savoir si si oui. Tu les pardon. Euh, oui, oui, très bien. Bah,
2: téléphone à 150 euros en métal euh, qui tient. Je le débranche le vendredi et je peux le recharger que le lundi matin. Je je suis très content que je voulais un téléphone très autonome et euh et euh, je, je suis très content euh, 100, il coûte 150, ouais, 150 euros un écran à haute définition euh, un lecteur d'empreintes euh. donc euh, c'est vraiment très étonnant de voir ce que maintenant on est capable de faire
1: euh, c'est euh, du euh, moyen de gamme pour ce prix là ou carrément haut de gamme parce que ce que tu décris ça a l'air assez incroyable quand même non non,
2: c'est de l'entrée de gamme, le Redmi c'est vraiment le téléphone non euh, au niveau du prix euh, mais je veux
1: dire euh, pour, le,
2: ah, pour
1: les, bah, les, bah, la puissance la, la performance quoi
2: dans la gamme, c'est vraiment entrée de gamme. Euh, au niveau de la performance, quand même, le processeur interne, c'est pas ce qui se fait de mieux. Il euh, y a des téléphones, il y a des téléphones qui sont dans les 250 euros, qui sont euh, le, qui sont aussi bien que nos euh, Galaxy S6 ou S7, euh, fran... européens ou mmh. ou américains. Euh, mais, euh, mais euh, non, là, c'est vraiment un téléphone quand même d'entrée de gamme. L'appareil photo est pas, tu vois, est pas top, etc. Euh, le processeur est pas forcément euh, optimum, mais euh, il y a quand même 32 Go de stockage, 3 Go de RAM. Euh, ah ouais, ouais, ouais. Non, il y a... Voilà, Et il, non, c'est un bon. En France, euh, il serait facilement. C'est au niveau d'un Nexus, tu vois. C'est le bon moyen de gamme. Euh... Enfin, le Nexus à 300 euros, je veux dire. Ce euh, serait un bon okay. moyen de gamme en France, quoi.
1: Intéressant, intéressant. Bon, bah, AliExpress, Cédric, justement. On parle beaucoup de Cédric, de Cédric Ingrand aujourd'hui. Il en avait parlé il y a quelques mois, euh, je m'en souviens. Oui. Et, oui. et, et, et donc. Euh... C'est
2: bah, à, à partir de votre conversation que j'ai eu envie de, de tester quand même l'aventure.
1: <rire> c'est le paradis <rire> de l'électronique. Ouais, toi tu t'en oui, pour oui. acheter des, des petits morceaux de trucs JP
3: bah, je m'en sers pour acheter euh, plein de petites choses parce que en fait en, en France enfin il y a autant de, de vendeurs d'électronique de, en, en Chine que de boulangeries en France. Donc ouais. euh, chaque euh, chacun se met à faire sa petite boutique sur Alibaba ou AliExpress et à essayer de vendre deux trois produits euh, qui sont conçus le soir euh, au fond du garage euh, ou à l'usine du coin. Et, euh, et du coup les prix sont très bas, sont très intéressants et euh, on a une variété de, de, de matériel. On peut même faire ajuster le matériel euh, si jamais on veut du spécifique. Et donc, c'est assez intéressant. Après, le, le seul énorme défaut qu'il y a de AliExpress et d'Alibaba, c'est que dès qu'on commande sans frais de port en général, ben ça part par un cargo qui est en train de détruire la planète pour nous livrer
2: chez nous. <rire> voilà. Oui, ça, on est, est, est le...
1: <rire> D'accord. Mais bon, c'est intéressant. Effectivement, je n'avais pas pensé à cet aspect. Ce sont des, des petits fabricants de matériaux électroniques, peut-être chinois ou taïwanais ou ce que c'est. Euh, qui vont vendre même leurs truc, quoi. C'est bah, de la même manière finalement que sur Amazon ou sur euh, ou sur euh, Fnac.com, sauf qu'en l'occurrence c'est plutôt un marché euh, en Asie et, et en Chine. Donc euh, forcément ils vendent ce qu'ils font et ce qu'ils font, bah ça peut être de l'électronique, quoi. Donc euh, intéressant. J'ai écrit
2: des articles sur le sujet, je pense j'en parlerai plutôt à la fin de l'émission, mais euh, mais euh, bah, bon, sur, sur quoi, le Redmi et, demi et sur, bah, euh, ouais j'ai écrit un article sur Medium. Euh, pour parler de l'achat en lui-même sur AliExpress, vraiment euh, focalisé plutôt sur le AliExpress et le choix du téléphone. Et euh, je suis en train de préparer un autre euh, article pour le sur le téléphone en lui-même sur un test plus construit du téléphone. De, parce que c'est aussi euh, ce qui est intéressant avec les téléphones Redmi, c'est aussi le, la, la surcouche logicielle MiUI, euh, euh, qui est une version dérivée d'Android qui a pas forcément le Play Store, oui. etc. Donc il y a des trucs à savoir. Le quand tu le reçois le téléphone, il est en chinois, etc. Il faut installer <rire> toi-même. Une version européenne euh, euh, globalisée, etc.
1: Ah oui, effectivement, c'est euh, bon à savoir. Ouais. Si je vois des gens qui s'étaient précipités sur AliExpress, euh, <rire> qui avaient le doigt sur le sur le, la souris pour cliquer sur Acheter, et là tout d'un coup c'est ah ah ok. Bon, pour en savoir voilà. plus, euh, allez trouver notre cassim sur Twitter euh, et il vous indiquera où sont ses articles sur Medium sur les su sur ces sujets. <rire> bon toujours dans le domaine politique il semblerait que l'Union Européenne soit en train de se mettre d'accord sur un roaming du contenu en ligne avec Netflix, Canal+, tous ces trucs comme ça, donc c'est le début peut-être d'accord pour un marché européen du contenu en ligne qu'on appelle de nos voeux tous autant qu'on est il y a Blocktel qui va devenir actif le 1er juin et si vous ne savez pas ce que c'est Blocktel, B-L-O-C TEL, vous allez me remercier de vous en avoir parlé, parce que c'est la liste unifiée des euh, numéros de téléphone qui n'acceptent pas de recevoir des coups de fil marketing. Et je ne sais pas ce qui s'est passé depuis six mois, un an, mais ça a été tellement euh, incroyablement augmenté, enfin ça a tellement augmenté ces derniers temps. Euh, J'espère que ça va euh, effectivement être euh, efficace parce que y en a tellement depuis quelque temps que, enfin c'est devenu infernal. J'en ai un, deux, trois par jour, quoi. Je sais pas pour vous, mais euh, c'est insupportable. SFR. Ouais, bah c'est exactement quand j'étais chez SFR. Mais c'est vraiment SFR, ils en ont plus que les autres. Donc, euh, je, je sais, sais pas, pas moi. moi. Ok,
2: d'accord. Euh, depuis que je suis chez Free Mobile, j'ai plus d'appels. Euh, quand j'étais chez SFR, c'était euh, une fois par jour. Mais vous êtes sûr, vous ne voulez pas la fibre, euh, 30 mégas
1: <rire> Ah oui, non. À la limite, moi, c'est pas cela dont je parle. Moi, c'est plus euh, les trucs, ça t'appelle et puis tu dois rappeler et ça te dit bonjour. Vous avez oui, un aussi, message, oui. truc. Euh, oui, oui. C'est euh, infernal.
2: Où tu décroches et ça raccroche tout de suite. Voilà, ou, enfin,
1: exactement. Ouais. Alors j'ai découvert l'autre bout, c'est
3: euh, en fait en faisant les Microsoft Bots, tu peux te brancher à des choses comme les SMS ou les euh, lignes téléphoniques et euh, tu as des services comme Twilio qui te proposent d'avoir un numéro de téléphone français euh, pour faire ce genre de choses Alors au moment où tu crées ton numéro de téléphone français, on te dit attention, euh, on veut avoir ton nom et ton adresse parce que euh, si jamais tu spams, c'est pas bien euh, Mais tu le fais en trois clics et après tu automatises sans problème, donc si tu as une série de numéros ouais. de téléphone, tu peux faire ce que tu veux
1: Ouais, d'accord. Et donc, euh, ce genre de truc, bah, quand ils se font bannir parce que ils abusent du système, ils vont faire rien tout voilà. de suite. Arr, ça m'énerve. <rire> <rire> euh, L'Union Européenne pourrait annoncer une amende de 3 milliards! de dollars euh, pour les, la, les pratiques monopolistiques de Google sur euh, sa recherche, sur les, les le shopping et même peut-être les cartes. Euh, c'est une enquête de 7 ans qui est en train de se terminer sur le monopole de la recherche de Google. Bon, voilà, euh, on va voir ce qui va se passer, c'est en fait ce que je dis à chaque fois, c'est évidemment qu'il faut pas abuser d'une situation de monopole en particulier sur ce genre de choses euh, sur bon, sur la recherche de google j'ai pas vraiment l'impression qu'ils aient présenté leurs services de manière tellement euh, prédominante par rapport aux services des autres il y avait les pubs oui mais pas l'impression qu'ils présentaient genre euh, je sais pas google enfin les, les services de google plus que les autres mais Bon, peut-être en même temps, il y a les, les le, le truc euh, si, si tu recherches un lieu, tu as la carte sur Google Maps qui apparaît immédiatement, ce genre de truc, mais c'est tellement pratique, c'est tellement pratique. <rire> tu dis ça parce que tu t'aies les services de Google. C'est un peu ça, Ouais, ouais. Je, je pense que si j'étais responsable de Hear Maps, tu vois, sur euh, sur chez, chez Nokia euh, à l'époque, si j'essayais de faire de créer un concurrent à Google Maps, je serais pas aussi euh, prompt à apprécier oui. l'aspect pratique de Google Maps. Euh, Intel a annoncé qu'ils se retiraient du marché des, des mobiles euh, en fait ils annulent leur ligne Atom et c'était la ligne de processeurs basse consommation qu'ils développaient depuis des années des années ils essayaient de se battre pour arriver sur le marché des mobiles depuis des années et ils n'ont jamais réussi et ben là ils, euh, ils abandonnent enfin ils laissent tomber euh, ce qui est marrant c'est que le casque HoloLens de Microsoft utilise euh, des processeurs Atom bon je suis sûr qu'ils réussiront à trouver des processeurs Intel qui marcheront. Hein. Ils les commanderont euh, spécialement à Intel. Mais...
2: Oui, euh, d'autant que euh, normalement, ce n'est pas exactement les mêmes processeurs. En fait, il y a deux... Euh, il y a deux types d'Atom, quoi. Voilà, ce que Intel a c'est vraiment les processeurs pour smartphone avec la 4G, etc. Euh, les processeurs Atom pour tablettes, c'est moins... A priori, ce n'est pas forcément sûr qu'ils abandonnent ça euh, parce qu'ils sont très... enfin, Ça cartonne, toutes les tablettes euh, deux en un sous Windows ont un processeur Intel Atom, donc... Euh, donc, ouais. euh, toutes les box, même. Euh, toutes les box, etc. Enfin, y a, sur le, le Atom haut de gamme, euh, pour machin fixe ou tablette, etc. Le truc qui n'est pas pour les smartphones, euh, lui, euh, a priori, est là pour rester. C'est euh, pas forcément sûr qu'il garde la marque Atom.
1: Mais, euh, Ils avaient d'ailleurs, pendant un même. moment, c'était dans des, des ordinateurs, même faible consommation. Les atomes, c'est des, des ultra... Oui, oui, oui. Des ultra justement, c'est de, de ça dont de ça, parle.
2: Oui, oui, c'est les, les atomes les plus, qui consomment le plus, en fait. Euh, mmh. Même si ça reste des trucs très basse consommation. C'est ça, ouais. Et Mais puis, il ça... y a
3: Skylake. Euh, pardon, il y, y a Skylake qui arrive avec 4 ans de RD qui aussi a drastiquement réduit la consommation. Donc, euh, euh, c'est aussi très intéressant. Et donc, euh, peut-être c'est un choix de rationaliser les
1: choses. Mmh. Ouais, oui. ils il se concentrent sur ce qu'ils font de mieux, en fait. Euh, il semblerait que Windows 10 soit installé sur 300 000 euh, appareils actifs. Et, et Lyon <rire> Oui, oui, oui. Tro euh, pardon, 300 mille. <rire> le lapsus.
2: Ça, c'est le chiffre de Windows Phone. C'est ça, oui, oui,
1: c'est ça. J'ai confondu <rire> ça, forcément. Euh, 300 millions d'appareils actifs, ce qui est assez impressionnant. Euh, les mises à jour gratuites se terminent le 29 juillet. Donc, n'oubliez pas de mettre à jour, si vous voulez mettre à jour. Hein. Euh, C'était, Ça sera le 29 juillet. Bon, 300 millions, c'est beaucoup, c'est impressionnant. c'est Moi, moi, ça me paraît pas mal, mais euh, je sais pas, Kassim, toi qui as plus de... D'infos, de contexte sur le sujet, c'est bien non 300 millions euh,
2: C'est bien et c'est pas bien à la fois. Alors en soi, c'est génial hein, d'avoir 300 millions. Rendez-vous compte, il est sorti il y, y a que 8 mois ou un truc comme ça. Donc c'est quand même énorme de réussir à basculer 300 millions de ton parc d'un coup sur la dernière version. Hein. Euh, puis ça leur fait beaucoup de profit du côté de Bing, etc. Euh, donc ça c'est le point positif d'autant qu'ils sont en avance aussi parce qu'ils ont toujours leur objectif dans, maintenant c'est dans les deux ans d'atteindre un milliard d'appareils actifs euh, donc là ils sont encore en avance sur cet objectif là euh, le problème c'est quand même que euh, la, cour la croissance euh, commence un peu à ralentir à battre de l'aile un petit peu et que logiquement c'est dans les premiers mois de ta commercialisation que tu fais le plus de ventes que, le, le, que c'est là où le plus grand nombre de personnes basculent euh, sur ton nouveau système etc euh, après ça se ralentit et ça prend son cap de croisière et euh, et du coup c'est euh, pas, coup, pas forcément milliard, ouais c'est pas forcément si positif que ça sur le milliard euh, d'autant que si la mise à jour donc euh, quand tu dis la mise à jour gratuite euh, qui se termine le, en juillet c'est le fait, c'est la mise à jour euh, pour les gens qui sont sous Windows 7 ou Windows 8 le fait de gratuitement passer à Windows 10 hein. c'est pas ça. Euh, genre Windows 10 qui devient payant ah oui non non euh, bien sûr tout ça. Mmh. non mais il y a toujours dans l'esprit des, des gens jours, qui, des fois, oui, souvent euh, euh, voilà donc c'est ça qui devient payant a priori euh et donc, bon, on verra avec cette fin de mise à jour gratuite, on verra si euh, s'il y a toujours cette croissance euh, grâce au renouvellement des machines. Euh, après, euh, c'est aussi un, une bonne nouvelle pour les gens qui détestent la mise à jour gratuite vers Windows 10, c'est-à-dire qu'à partir de juillet, normalement, il devrait y avoir euh, l'outil euh, de publicité devrait disparaître, le, le, euh, le, euh, le, la pop-up qui, qui arrivait sur, quand on était sous Windows 7 ou Windows 8 qui te euh, forçait la main quasiment ou presque, enfin ou totalement à, à passer à Windows 10 en disant t'es sûr que tu vas passer à Windows ouais. t'es sûr t'es sûr t'es sûr
1: non mais vraiment parce que sérieux et en plus je suis sûr que d'ici à sérieux. juillet je, je, d'ici juillet ça va, ça va être genre c'est votre dernière chance vous êtes, vous êtes ah bah vraiment oui. sûr cliquer oui, ici pour... et puis tu sais la, la, la fenêtre où tu, tu dois <rire> cliquer qui bouge quand tu mets ta souris <rire> au dessus et tout ouais, euh, ouais, non, mais
2: évidemment euh, le, le, tout le fait de mettre une période gratuite limitée comme ça c'est que tout l'enjeu c'est qu'en juillet euh, ils puissent dire euh, mais enfin mais c'est urgent là est ce qui n'est pas totalement fou après en soi Bien sûr, bien sûr. Euh, quand on a Windows 7, euh, la, les mises à jour vont de sécurité. Enfin, il a encore quelques années de, de mises ouais. à jour de sécurité. Mais euh, je, enfin, moi, je trouve que il est. Euh, à part si on a un problème hardware ou qu'il vraiment il y a des choses euh, philosophiquement qu'on n'aime pas dans Windows 10, je pense qu'il que c'est une bonne idée de passer à Windows 10 ne serait-ce que pour avoir les mises ouais. à jour et pour être tranquille après. Euh, ouais, euh, non, je euh, crois dans, que vraiment euh, sur le
1: terme. La, la, la plupart des gens, à euh, moins que vous ayez un, un logiciel spécifique qui ne marche pas sur Windows 10 ou que votre hardware ne puisse pas faire tourner Windows 10, mais vraiment, s'il fait tourner Windows 7 ou 8, euh, a priori, ça devrait aller. Euh, ou alors, euh, bon, euh, peut-être que vous êtes philosophiquement opposé à Windows 10. Mais à ce moment, je pense que vous n'êtes pas super fan de Windows 7 ou 8 non plus. Il euh, y a vraiment peu de désavantages au, au, au fait de switcher. Hein. C'est Enfin bon, bref, re, ne nous relançons pas dans ce débat. C'est un débat non, éternel. Non, non. Je suis sûr que euh, certaines personnes viendront commenter sur le sur le, les notes de l'émission. Enfin, la...
2: Une dernière chose sur les sur les 300 millions d'appareils. Euh, C'est tous les appareils sur Windows 10. Donc ça comprend aussi euh, la Xbox et, Bien et les quelques Windows Phone.
1: Ouais. Et d'ailleurs le fait qu'ils en vendent moins que prévu des Windows Phone, je pense que ça risque de rendre aussi un petit peu plus difficile le fait d'atteindre leur fameux milliard. Là. Mais bon, oh, euh, je pense pas qu'ils comptaient là-dessus pour le ah, milliard. Tu sais à l'époque où ils l'ont annoncé, c'était quand même encore un petit peu parce qu'ils espéraient amener Windows 10 sur le téléphone et que ça relance justement les ventes enfin
2: peut-être. Non, euh, non euh, je, on pourrait en discuter plus longuement, mais euh, c'est le. Euh, Ils le, ont le, jamais cru en de... fait. <rire> ah non non, mais c'est que le, le, le fait d'avoir le, le but d'avoir un milliard d'appareils sous Windows 10, euh, même si ça comprend les smartphones, c'était pas euh, de c'est le but, c'est avoir un milliard d'appareils qui espèrent euh, relancer euh, les ventes de smartphones parce que grâce à un milliard d'appareils, ils peuvent dire aux développeurs, faites-nous des applications et parce mmh. qu'il y a des applications, les smartphones euh, sont un peu plus intéressants pour les acheteurs parce que pour l'instant, le, le plus gros problème quand on veut acheter un Windows Phone, c'est, ah, mais il n'y a pas Snapchat et il euh, y a la ouais, des applications. Donc, qui, en pas. fait, se,
1: se servir de ce chiffre pour euh, donner envie aux développeurs de développer pour l'écosystème Windows 10. Je comprends, effectivement. Ouais. D'accord. Euh, on parlait de recherche tout à l'heure, et ben euh, des voiturons nous signalent sur le euh, Reddit euh, qu'ils qu ont euh, chez Microsoft une euh, démo assez intéressante de téléphone qui euh, détecte l'approche du doigt euh, avant même qu'il n'ait touché l'écran. Et il y a des applications assez intéressantes sur un, il y a un lecteur vidéo par exemple euh, qui, qui qui fait apparaître les contrôles de la vidéo sous votre doigt ou qui fait apparaître différents contrôles en fonction de la manière dont le téléphone est tenu et de l'endroit où le doigt apparaît. Il euh, y a aussi une autre vidéo, je ne l'ai pas mise dans les notes de l'émission, mais il y a une vidéo où il montre la, un, un, une montre euh, qui détecte non seulement quand on touche la montre, mais aussi quand on touche la peau qui est euh, à côté de la montre, genre ça peut euh, devenir un, votre peau devient un outil de contrôle de votre montre et évidemment c'est pratique parce que la montre, euh, bah on n'a pas beaucoup d'espace dessus et puis quand on met le doigt dessus ça couvre tout l'écran donc euh, bon c'est de la recherche c'est vraiment au domaine de, dans le domaine de la recherche euh, pas fondamentale mais de la recherche technologique donc euh, c'est pas vraiment utilisable demain mais j'ai trouvé ça très intéressant euh, comme technologie quoi je sais pas si vous avez vu les vidéos mais
2: euh... Ouais, vas -y, vas -y. Euh, -y, y bah,
3: en fait j'ai euh, vu un article qui disait que ça allait révolutionner un petit peu aussi la manière de concevoir les interfaces parce que c'est une nouvelle manière d'interagir euh, avec ces interfaces je crois qu'on appelle ça haptiques euh, et, euh, et j'ai vu ça aussi sur les vêtements où les vêtements de plus en plus intègrent des, des circuits qui fait que quand tu les touches ça permet de, de faire des commandes directement euh, aux appareils
1: donc ouais, ça pourrait... Euh... Mais bon, c'est aussi le genre de truc où c'est marrant, c'est intéressant, mais attendons de voir sur un produit fini. Moi, c'est plutôt mon, mon attitude sur ce genre de truc.
2: Bien sûr. Euh, alors déjà, justement, Nokia avait travaillé sur la même, le même type de technologie avant d'être acheté, enfin Nokia Mobile, avant d'être acheté par Microsoft. Et euh, ils avaient travaillé sur un smartphone et finalement, le smartphone n'est jamais sorti justement parce que ça posait des problèmes d'interaction de, et parce que les développeurs avaient euh, a priori du mal à à créer des applications justement qui réfléchissaient avec ce, ce nouveau mmh, paradigme. D'accord. Euh, après, là, c'est vraiment, comme tu disais, c'est un projet de Microsoft Research. Il faut savoir qu'à la base, même si là, les deux sont en train de fortement se rapprocher, Microsoft Research, c'est vraiment une entité à part de Microsoft. Et justement, après, euh, historiquement, les projets de recherche n'avaient euh, pas forcément pour but de finir dans des projets finis. Euh, souvent, c'était des projets de recherche fondamentale, en particulier dans le domaine des IHM où... Euh, Microsoft est assez important, enfin, ils font beaucoup de recherches dans le, dans le, dans le domaine des interactions, donc euh, ils sont assez connus des, des chercheurs en, en université, etc. Mmh. Euh, IHM, pour, pour préciser,
1: ces interactions en ah. machine. Hein, pour, euh, voilà, toutes les interfaces... Euh,
2: Ok, bon bah écoute, etc.
1: merci, merci de me de me euh, refroidir dans mon enthousiasme Microsoft. bien joué Cassim. franchement, mais bon. non mais, <rire> euh, mais voilà, j'ai compris, euh... j'ai compris, j'ai compris, j'ai je... compris, compris. Je plaisante. Il se rapproche. Il se rapproche en ce moment, donc euh, ça, ça pourrait
2: finir dans un produit cette fois. Mmh, intéressant. Euh, parce que justement, ils ont appris à. Euh... Il euh, faut savoir quand même que le multitouch par exemple, c'était un truc qui était euh, aussi dans les labos de Microsoft Research, mais bien avant euh, l'iPhone et qu'ils n'en ont jamais rien fait. Il enfin, y a énormément de choses qui étaient dans les labos de Microsoft oh, Research avant la... que ça devienne des technologies. Euh... Il y avait la
1: surface quand même, cette immense table. Oui, en euh... table basse. Oui, oui. c'est ça. Euh, mais bon, la table basse tenait moins bien dans la poche en fait, donc ah, c'est euh, pour <rire> ça que ça n'a ouais. pas pris. Euh, bon et enfin euh, en parlant de matériel euh, il y a Nvidia qui a annoncé ses nouvelles cartes graphiques la GTX 1080 et la GTX 1070 la GTX 1080 sera en vente le 27 juillet euh, pardon le 27 mai euh, pour à peu près 600 dollars on parle en, en dollars américains et la 1070 euh, coûtera à peu près euh, 380 dollars pour les versions euh, fabriquées par d'autres fabricants euh, et elle sera disponible le 10 juin alors la raison pour laquelle je voulais en parler je parle pas souvent de cartes graphiques parce que c'est spécifiquement c'est des utilisations spécifiques on va dire c'est beaucoup intéressant. pour les joueurs ouais, bah, nous, nous ça nous passionne <rire> mais euh, c'est vraiment intéressant parce que ces deux cartes sont plus puissantes que la carte la plus puissante qui existe aujourd'hui chez Nvidia qui s'appelle la Titan X, la Titan X qui coûte environ euh, 1000 dollars euh, et donc ces deux cartes sont plus puissantes que celle ci Elles ont aussi des fonctions qui facilitent l'affichage en réalité virtuelle euh, et l'autre chose c'est que ils ont euh, généralement pour habitude marketing de sortir d'abord leur version haut de gamme euh, qui coûtait donc effectivement 600-700 dollars en, en série euh, X80 et euh, plusieurs mois plus tard, la série X70 qui était à peu près leur milieu de gamme. Euh, donc là, leur haut de gamme est peut-être à peu près pareil, peut-être un peu moins cher, et leur milieu de gamme est un poil plus cher que ce qu'ils auraient fait d'habitude. Mais il n'empêche, ils les sortent en même temps, et euh, enfin à peu près en même temps, à 15 jours d'écart. Euh, et les performances, le rapport euh, performance-prix de la 1070 est excellent. Et euh, je me dis que ça va être hyper... Euh, euh, populaire chez les gens qui vont vouloir faire tourner de la réalité virtuelle, euh, chez les joueurs en particulier, donc ils risquent d'en vendre pas mal. Moi, je pense que c'est une... une, une une comment dire une stratégie très intéressante et intéressante chez Nvidia on va voir ce que va annoncer AMD dans euh, quelques semaines euh, avec leur nouveau modèle mais généralement ils, ils se battent plus sur la faible consommation que sur les hautes performances euh, donc euh, voilà moi je pense j'ai vu énormément autour de gens autour de moi qui sont dit ok euh, bon la 1080 elle est un peu chère mais la 1070 c'est ma prochaine carte graphique ça a l'air génial donc euh, voilà je voulais juste le préciser c'est mon cas. Ouais, toi tu veux, euh, ça, tu ça veux une...
2: Bah pour l'instant j'ai une 770 donc tu comprends elle commence à vieillir et, euh, et donc euh, il va être temps de changer euh, non bah d'autant plus que j'ai euh, oui j'ai un écran euh, haute définition donc et, euh, donc elle est un petit peu à la ramasse pour faire tourner les jeux en résolution native je suis obligé à chaque fois de faire baisser la résolution mmh. donc euh, donc là celles-ci elles ont tout leur intérêt parce que ça l'enjeu est double c'est à la fois la réalité virtuelle d'un côté avec beaucoup de technologies euh, pour vraiment bien prendre en charge les casques euh, et supporter une partie des calculs et euh, d'autre part c'est les écrans euh, 4K, 5K, 6K machin, qui arrivent sur PC euh, qui sont beaucoup de moins en moins chers et, euh, et là aussi pour faire tourner en résolution native il bah, va falloir pas mal de puissance c'est sûr il euh, euh, y a pas mal de trucs intéressants moi, que je trouve avec ces cartes euh, du coup par rapport à la consommation euh, le fait que quand même les, la consommation chute avec cette génération de cartes puisqu'ils annoncent quand même euh, que la 1080 consomme que 180 watts euh, Contre 250 watts pour la génération précédente. Donc, quand même qui, qui consommait déjà jeu. moins
1: que la, la génération d'avant. Voilà. Ils ont beaucoup travaillé sur la consommation. Ouais. Donc c'est une très belle baisse et ça
2: laisse euh, envisager des choses assez sympathiques dans le domaine des PC portables. Euh, et là, je pense euh, obligatoirement euh, au, sur Facebook qui intègre une puce euh, NVIDIA euh, <rire> qui était, euh, que j'ai testée. Euh, déjà, déjà ils faisaient tourner GTA V, j'étais déjà assez étonné. Euh, qu'on puisse faire tourner GTA 5 avec un truc, enfin euh, c'est, euh, voilà, c'est une puce avec à peine un peu de ventilation, mm. euh, vraiment. Voilà.
1: Euh, enfin, moi, j'adorerais euh, un, un nouveau MacBook Pro annoncé là cet automne avec euh, une option sur le 13 pouces, une option puce euh, graphique dédiée parce que les puces graphiques Intel, elles sont gentilles, mais enfin vraiment, euh, c'est ah, pas. Je me demande. Un... Si Apple va pas avoir un peu de chance, enfin,
2: on verra comment il négocie le truc, mais si euh, ça a toujours été des supporters du Thunderbolt, euh, et avec le, le nouveau, ça c'est ma marotte, moi c'est pas l'Apple TV, c'est ça, c'est le Thunderbolt 3 qui permet de brancher ouais, des caractéristiques externes, en fait. externes.
1: Ouais, mais c'est ouais. pas oh bah, super... ah, C'est pratique si tu, dans certains cas, si tu as ton ordinateur que tu prends et que tu le rebranches chez toi, mais moi chez moi j'ai un PC, en ça remplace un
2: oui, voilà. Non, ça remplace le pc Pacifique. Ça remplace pas. On est oui. d'accord. Oui. Euh, le but, c'est de remplacer le Pacifique. C'est pas de remplacer, de euh, pas pouvoir. Tu vas pas te déplacer avec ta carte graphique dans le coffre,
1: <rire> <rire> dans tes valises. <rire> bon, toi
2: aussi, parce que t'as acheté une PlayStation 4 au Japon, mais, euh, euh, bah, mais c'est pour le, le travail, monsieur.
1: <rire> voilà. Et puis, et puis, je vais la revendre en repartant, donc tout va bien.
2: Et euh, en parlant de PlayStation 4, euh, le, justement, euh, euh, Nvidia, ils sont forts sur le PC et tout ça. Ils font, on est là et tout ça. Mais AMD. Euh, là aussi où on les attend c'est euh, avec cette nouvelle génération de puces ça va être sur les consoles parce que s'il y a un marché où ils dominent c'est bah, en fait ils ont les trois euh, ah bah oui ils
1: sont partout là, que
2: ce soit, euh, voilà, soit la Xbox la Wii ou la Playstation euh, c'est AMD qui fournit la solution à la fois processeur et graphique donc euh, tout à
1: fait ouais ouais Ok, bon, bah écoute, merci pour ce petit topo euh, sur les GeForce GTX 1080 et, 1080 et 1070. Euh, un dernier mot pour euh, signaler Aquatic qui nous a euh, lié un article toujours sur le Reddit du Rendez-vous Tech euh, où on nous parle de l'évolution euh, de, de la législation sur euh, l'e-sport. On en avait parlé euh, plusieurs fois dans l'émission, donc je voulais juste le mentionner. En fait, c'est la concrétisation de tout ce dont on avait parlé, c'est-à-dire qu'il va y avoir un vrai statut des e-sports qui vont pouvoir avoir euh, bah, des vrais contrats de travail normaux et euh, ils vont pouvoir être e sportifs eux-mêmes. Les compétitions sont désormais séparées des compétitions, enfin des, des loteries. On en avait donner les détails dans les épisodes précédents donc je vais pas revenir dessus, donc les compétitions e-sport peuvent exister enfin il euh, y a un visa pour les e-sportifs qui a été créé, il y a euh, une association, là on quitte le domaine euh, euh, législatif mais il y a une association qui est en train de se créer les prémices d'une association pour l'e-sport qui est en train de se créer euh, donc euh, le, le ciel est bleu pour euh, l'e-sport en France et ça fait plaisir parce que c'est un truc qui était un petit peu pas incertain il y a encore quelques années, donc euh, voilà, on est, on est content, enfin moi je suis content en tout cas euh, de tout ce qui s'annonce.
3: Et euh, pour, pour compléter ta news, je ne sais pas si tu as vu passer le fait qu'il euh, y a eu un projet Kickstarter de robots géants qui allaient s'affronter. Et ils ont levé euh, 2,5 millions d'euros pour justement transformer ça en, en fédération de, de, de combats de robots géants. Euh, <rire> géants euh, à quel
1: point que Est-ce est que ça Gérant, fait un... la taille d'un immeuble ou euh, juste euh... Non, c'est euh,
3: plusieurs mètres de haut. C'est une espèce ah, de grosse même. bétailière transformée. En fait, c'est les euh, Je ne vous ai pas vu cette news. En fait c'est les, les japonais qui ont montré un, un super robot euh, je sais pas moi, de 4-5 je pense, et puis les américains ils ont dit on va faire pareil, et puis ils ont <rire> sorti aussi leur robot, ils ont dit on défie les japonais, et les japonais ont dit ok, on relève le défi, dans un an on va se battre et du coup, ça les Américains vrai. ont lancé un Kickstarter, ils ont levé plein d'argent. Il euh, y a euh, toutes les industries de, de, des États-Unis, euh, de l'armée, etc., qui les ont aidés à faire des super chenilles, à faire tout plein de choses.
2: Ah.
3: Et euh, <rire> ils ont levé plein d'argent grâce à ça. Et, euh, et du coup, ils voulaient en faire une, une fédération pour, euh, de, de, de pas vraiment e-sport, mais plutôt sport, ouais. de combat de robots géants. Et ils sont en train de mettre en place ce genre de choses.
1: D'accord. Ah, pas mal. Mais où est l'Europe dans tout ça euh, bon, euh, Je sais qu'on a des problèmes, tôt. machin, chômage, immigration, mais l'important, fabriquons des robots ouais. géants. C'est quand même euh, des choses importantes, non <rire> Bon, voilà. très drôle, très drôle. Bon, c est, c est, ça arrive quand alors, ce combat L'année s'écoule quand
3: était coulé quand eh ben, Je pense que le, le combat entre le, les Américains et les Japonais doit se faire cette année, fin d'année je pense. Mmh, parce que le Kickstarter était l'année dernière et puis après ils vont essayer d'organiser ça de manière à... C'est un petit peu comme les, les, les courses de drones, euh, ils sont en train d'essayer de, de normaliser ça et d'industrialiser de, 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 ça.
2: Très bien, bon, très, bah intéressant, écoute, très intéressant oui. les nouveaux sports comme ça qui... <rire>
1: Ouais, entre les courses de drones et les combats de robots, euh, bientôt ça va être les e sportifs qui vont qui vont euh, venir se plaindre en disant ah nous à notre époque on jouait sur des vrais ordinateurs avec euh, des souris et des et, et des claviers. Euh, Aujourd'hui c'est des robots qui jouent tout seuls et les gens regardent ça. Il y a même pas de de vrais sportifs dedans. Qu'est-ce que c'est que ces faux sports débiles? <rire> Bon, ok, je me barre tout seul. C'est signe qu'il est temps de terminer l'émission, chers amis. Je vais donc vous demander à tous les deux de nous dire où on peut vous retrouver et retrouver vos péripéties sur Internet. Commençons par Cassim, euh, tiens.
2: Voilà. Ouais. Euh, du coup, euh, bah, là, je voulais parler un peu justement de, de Medium. Euh, J'ai lancé quelques articles euh, sur la plateforme. C'est une plateforme de blogging un peu euh, où voilà, tu peux écrire des articles publiés. Euh, un peu euh, C'est un genre des articles
1: sérieux euh, qui sont chez chez Medium. Quand t'es quand t'es publié chez Medium, en fait, tu sais que c'est quelque chose de plutôt euh, plutôt de qualité, quoi. C'est sur ça qu'ils se battent, en fait.
2: Ouais, euh, bon moi c'est surtout parce que c'est joli, et que c'est blanc, il n'y a pas de pub et que voilà. <rire> bah, mais, ça, okay. ça joue, hein, ça euh... joue dans le dans, dans le truc en fait. Oui oui bien sûr. Euh, <rire> non mais voilà, je sais pas si mes articles sont très sérieux et très poète euh, <rire> poète, mais euh, donc où j'y parle du, de l'achat du donc du Redmi sur AliExpress, mais aussi où je parle de Overwatch, euh, euh, ce petit jeu euh, peut-être que tu as mentionné une ou deux fois dans tes émissions. <rire> Juste une ou deux fois. Euh, ouais. Voilà. Euh, où euh, notamment je parle. Euh, 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 alors, je parle vraiment du jeu en lui-même, mais je parle aussi un petit peu du fait que j'ai joué avant, euh, pendant quand même assez longtemps. Team Fortress 2, euh, j'ai plusieurs centaines d'heures de jeu dessus, et donc où je compare un petit peu les deux jeux avant de vraiment parler que d'Overwatch, mais euh, parce que ouais, j'ai qu lu l'article même...
1: d'ailleurs très très bien, j'ai apprécié.
2: Voilà. Parce qu'il y a quand même des il y a quand même des similarités qu'on peut pas nier entre les deux <rire> jeux, mais ouais, euh, Overwatch, euh, voilà, euh, je c'est pas pour rien si je l'ai précommandé et que je l'attends euh, comme une drogue. Euh, avec, euh, <rire> avec impatience. Encore une semaine, encore une semaine, encore une semaine. <rire> euh, euh, voilà. Et en attendant, je regarde chaque jour le Reddit euh, pour des nouvelles vidéos du jeu, parce que les gens... Euh, mystérieusement euh, continue de publier des vidéos du jeu alors que le jeu n'est plus ouais. jouable en bêta bah, depuis une semaine il y voilà.
1: a la, la vidéo euh, l'animation le, le, euh, de Genji et Hanzo qui arrive là dans, dans quelques oui, heures aujourd euh, aujourd oui aujourd'hui aujourd'hui c'est ça donc le ce soir bah, ouais. elle est publiée c'est des petits films animés qui expliquent l'histoire du jeu en fait pour ceux qui connaissent une pas une autre similarité de... avec Team Fortress 2 <rire> c'est ça mais qui sont de grande qualité donc et où on peut trouver ces articles alors on te suit sur ouais, Twitter alors, on te demande euh... Euh...
2: Sur Twitter, je les publie, bien sûr. Sur le Slack euh, du Rendez-vous Tech, évidemment. Oui, ah, ça pour ceux euh, qui ont accès, les patrons. Euh, et sinon, euh, sur euh, medium.com slash arrobas Kassim. Très bien. Euh, est... voilà. Super, et sinon, je suis medium. aussi sur, sur lifestyle.fr et sur frawin.com. Bien
1: sûr, Les évidemment. gens qui me payent tout ça. <rire> voilà. Donc, euh, bah, suivez notre Kassim sur Twitter. Ça sera plus simple et vous aurez accès à tout. Euh, JP, et toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment eh ben, vous pouvez me
3: retrouver sur Twitter, sur JP Encos, ou sinon sur mon site, sur encos.net. Euh, j'ai des articles que j'ai pas tellement publiés, mais qui vont apparaître bientôt. En ce moment, je travaille sur un déconnecté qu'on va essayer d'industrialiser avec des amis. Euh, sur euh, un module pour Sarah qui reconnaît euh, ce que vous avez dans les mains, reconnaissance d'objets, avec euh, derrière bah, les API de Microsoft ou de Google qui me permettent de faire ça très très bien. Et puis, un article sur les agents conversationnels qui est aussi en cours de, de test et de rédaction.
1: Super. Donc, tout ça, c'est sur encos.net. Magnifique. Et, et donc, oui, pardon Juste, euh, je vais me faire tuer si je
2: le dis pas. Euh, si, si le sujet de la Google I.O. par hasard vous intéresserait, il y a un petit site français qui s'appelle frandroid.com qui va probablement en parler.
1: <rire> bien sûr, bien sûr, frandroid.com pour tous les détails sur la Google I.O. Évidemment, on voudrait pas qu'il qu arrive des choses malheureuses à Kassim. Donc, allez voir par là-bas si ça vous intéresse. Et donc, comme je le disais, sur encause.net pour les articles de JP. Et tout est sur atjpenc. Euh, les liens vers les Twitter sont dans les notes de l'émission. Vous retrouverez aussi dans les notes de l'émission mon Twitter qui est Not Patrick, mais aussi Not Patrick sur Facebook et bien sûr FrenchSpin.fr. Pour cette émission, si vous voulez venir commenter et si vous voulez euh, trouver d'autres émissions, c'est possible aussi, comme par exemple le rendez-vous jeu je disais que dans une semaine il y a, enfin Kassim disait que dans une semaine Overwatch revient, et eh bien il y a quelques semaines on a fait un épisode spécial guide et introduction sur ce jeu qui a beaucoup de succès enfin la bêta en tout cas a eu énormément de succès euh, sur le rendez-vous jeu, vous pouvez le retrouver, c'était il y a deux trois semaines, c'est marqué euh, spécial Overwatch, euh, donc vous pouvez retrouver ça sur le flux du rendez-vous jeu et d'une manière générale écoutez le rendez-vous jeu qui est un, une émission comparable au rendez-vous tech mais pour les jeux vidéo qui résument l'actu du jeu vidéo. Euh, tu me pardon donnes... Tu ne donnes pas le titre du dernier épisode du Rendez-vous-jeu euh, je ne me souviens même plus qu'est-ce qu j'ai fait un jeu de mots débile ah oui euh, vers <rire> l'infini et qu'au-delà pour euh, Call of Duty euh, Infinite Warfare j'étais très ça. fier de ce entre touché et couler, qui était mon euh, mon jeu de mots sur le dernier rendez-vous tech et vers l'infini et qu'au-delà euh, sur le rendez-vous jeu je crois que j'ai développé une Jérôme Caïnbonit euh, aiguë, Kain, aigu euh, et que je suis victime de jeux de mots lamentables dans mes émissions il va falloir que je fasse quelque chose <rire> On, on, je, je vous laisserai juge de la qualité des jeux de mots euh, bon bref donc vous pouvez retrouver tout ça sur frenchspin.fr et bien sûr si vous souhaitez soutenir l'émission le rendez-vous tech est disponible sur Patreon sur patreon.com slash rdvtech on monte encore un petit peu vers le palier qui nous permettrait de payer les co-animateurs euh, ces dernières semaines on a continué à monter un petit peu on est au-dessus euh, là en ce moment on est au-dessus de de euh, euh, 2300 dollars donc euh, bon voilà vous connaissez le le topo si vous appréciez cette émission si elle vous informe si elle vous amuse euh, pensez peut-être à aller faire un tour sur euh, patreon.com slash rdvtech et à contribuer à l'émission ça prend deux minutes et ça fait hyper plaisir à moi et je suis sûr à vous aussi tous les patrons euh, tous les patriotes m'assurent euh, ils se sentent mieux depuis qu'ils sont patriotes du rendez-vous tech n'est-ce pas Cassim voilà et on le dit de notre plein gré promis nous sommes très très heureux
2: oui j'ai <rire> aimé bon, le, je... la
1: monotonie de ton, du ton euh, que, que, que tu as pris <rire> très très bien mais... surveillez votre le... carte bleue ouais. Ouais. <rire> ne serait-ce que si le... euh, ça passe pas si ça passe non, pas, non, pas oui, oui ou... JP oui pour expliquer euh, parfois ça passe pas euh, au moment du paiement donc vous recevez un petit message et il faut réactiver la, la carte bleue mais oui pardon Cassim.
2: Euh, ne serait-ce que pour l'accès au Slack, quand même, qui est un endroit euh, fantastique où euh, oh. bah, on parle de tout et de rien et que c'est vraiment, vraiment très intéressant. On a une petite communauté maintenant. Ouais. Euh, ne serait-ce que bah, tu vois, pour jouer à Overwatch, euh, on s'est retrouvé par le Slack euh, finalement. Euh, ça s'est organisé un peu rapidement voilà donc c'était sympa
1: ouais c'est vrai d'ailleurs bon pour ceux qui veulent euh, aller au niveau où ils ont accès au Slack qui est 3 dollars euh, évidemment vous êtes les bienvenus mais il y a des gens aussi qui ont accès et qui ne le fréquentent pas forcément euh, rejoignez-nous c'est vraiment super sympa euh, moi c'est le truc que je euh, sur lequel je passe du temps maintenant avec euh, Twitter c'est Twitter et le Slack et vraiment on a une petite communauté très sympa euh, dans, le, dans, dans le Slack on a différents channels pour parler de différentes choses et donc c'est accessible à, à certains des patriotes donc euh, bref voilà c'est euh, toujours sympa que vous soyez euh, contributeur ou pas euh, vous savez que c'est la grande communauté du rendez-vous tech et de French Spin et qu'on est euh, toujours content de se retrouver comme c'est le cas dans cette émission et comme ça sera le cas dans la prochaine qui arrivera dans deux semaines euh, c'est le troisième épisode du mois de mai donc euh, je ferai peut-être un truc un petit peu spécial un petit, un petit peu différent on verra je vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous dans deux semaines Ciao à tous Ciao
3: powers the world's best podcasts. Here's a show that we
0: recommend. Hi, I'm Jesse Cruikshank Jesse Cruickshank. I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl